0: Welkom bij de Ikigai's podcast. Mijn naam is Lars en samen met mijn grote vriend Jorren gaan we dit seizoen weer op pad om ons te laten inspireren door de Ikigai van onze gasten. Mocht de term Ikigai nieuw voor je zijn, dit is een Japans concept dat staat voor datgene wat je drijft, wat je motiveert en wat je passie is. Kortom, het is de reden dat je iedere ochtend weer met frisse zin opstaat. Vandaag zijn we op bezoek bij Priscilla. Onder de naam Little Sun Warriors helpt ze ouders voor, tijdens en na de zwangerschap met het optimaal opvoeden van hun kids. Dit doet ze aan de hand van voeding en leefstijltips volgens onze evolutionaire template. En dat wil op heel veel vlakken zeggen, terug naar de basis. Hoewel die boodschap op zich eenvoudig is, is de vertaling ervan naar onze moderne samenleving niet altijd even makkelijk. En dat is precies waarom we hier met Priscilla om de tafel zitten. We gaan beginnen... Let's go! Oké okay, Priscilla, welkom in onze podcast. Super dat we hier uitgenodigd zijn. We hebben net een podcast opgenomen met jouw partner, Gene Smeets. Beter bekend als Movemat. We hebben al eerder een podcast mee opgenomen. We hebben meteen de podcast met jou er, uh, er na nu. Het zal voor de kijker en de luisteraar zal die een week later worden gepubliceerd. Maar uh, ja, dat hebben we dus al nu achter de rug. Maar nu zijn we... Zitten we met jou uh, om tafel. Uh, ja, Waar zullen we eens beginnen? Ik heb veel hier in mijn boekje staan waar we het uh, over gaan hebben. Mm -hmm. uh, je bent natuurlijk volop bezig met het opvoeden van kinderen... op een zo'n natuurlijke en evolutionair cons consistente manier. Ook een stukje voeding komt daarbij kijken, ja. leefstijl. Maar waar, waar ik eigenlijk eerst naar wil vragen is... jij noemt jezelf Little Sun Warriors op Instagram... Um, dat is ja, hoe ik jou ook voor het eerst heb leren kennen. Het duurde best lang voordat ik erachter kwam dat jij de, dus de, de, de partner van Jean was. Mm -hmm. uh, maar dat weten we nu inmiddels. Maar waar komt die naam vandaan?
1: Allereerst, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, um, ja Little Sun Warriors is ontstaan ja, eigenlijk heel simpel. Little staat voor eigenlijk alle kids. En Sun Warriors staat gewoon voor zonaanbidders, mensen die de zon gebruiken om hun gezondheid te optimaliseren. En het moest ook een pakkende naam worden, het moest bij elkaar passen. En met veel gestoeien kwamen we uiteindelijk dus op Little Sunwaris, wat staat voor kleintjes die de zon ingaan. En zo dus gezond worden. En hoe hm. dat dan werkt, daar komen we waarschijnlijk zo meteen wat tot. Ja. Ja. Maar het heeft, het heeft dus een link met de zon.
2: Is ja. het dat gewoon toen je zelf kinderkern of, of had je dat al veel langer? Dan?
1: Nee, um, dat is, Little Little Sunwaris is sowieso pas ontstaan toen ik zwanger werd. Ja, precies. En daarvoor was ik wel bezig met gezondheid... maar had ik nog helemaal niet de link met... hoe ga ik dat dan bij mijn kids doen? Hoe ga ik dat doen als ik zwanger ben? Ik was meer met mijn eigen reis bezig. En op een gegeven moment was ik zwanger... en toen kwam ik er dus achter hoeveel kids er ziek zijn. Een uh, op de vier. Waarvan je denkt, ja dat hoort niet. Weet je, Een kind hoort te rennen, springen, spelen. Hoe gaan we dit um, aanpakken? Hoe gaan we zorgen dat die kids minder ziek worden? En hoe komen we daar? En toen ben ik dus eerst zelf heel erg gaan zoeken van... ja. Is er iemand die dus al over kindergezondheid praat in de hoek waar ik zit? En dat was er gewoon niet. Of dat is er gewoon niet. En toen dacht ik, ja, als niemand dat doet... en ik heb de kennis al die jaren al verzameld... waarom ga ik het dan zelf niet doen?
2: Welke hoek is dat dan?
1: Ja, je wordt gewoon als alternatief, zeg maar... Ja, maar maar um, ja, gewoon kwantumbiologie, zonlicht, betrekken bij gezondheid, zo natuurlijk mogelijk uh, leven. Dus uh, zo min mogelijk bewerkt voedsel, zoveel mogelijk buiten zijn, grounden, uh, geen straling of zo minimaal mogelijk. Want geen straling is inmiddels in deze maatschappij al... Uh, wordt lastig. Onmogelijk. Dus gewoon dat beperken en op die manier zorgen dat die kids hun zenuwstelseltje gewoon zo goed gelegd wordt ja. dat ze gewoon... Uh, Letterlijk een soort van ADHD krijgen, energiek zijn en uh, helemaal losgaan. Dat is wat gezondheid is, energie hebben. Ja.
2: En, en die 1 op vier kinderen ziek zeggen, is dat iets wat je vanuit je eigen leven zag gebeuren? Of is dat gewoon een statistiek? die? Uh...
1: Dat is een statistiek, maar als ik om me heen kijk... Uh, hebben wij ook gewoon heel veel kids om ons heen die gewoon heel ziek zijn. Uh, en de, dichtbij zijn een familielid van ons die heeft leukemie gehad uh, hmm. toen ze vier jaar was... Dat is voor ons ook wel een omslagpunt geweest, dat we zoiets hadden van... ja, maar hoe kan een kind van vier, wat zo schoon en zo rein op de, op de aarde komt... hoe kan het nou dat zo'n kindje kanker krijgt? Ja, daar hadden de artsen geen antwoord op. Nou, ik geloof niet dat daar geen antwoord op is. Want er zijn allerlei factoren die daar een rol bij spelen... dat zo'n kanker zich ontwikkelt. Want we kunnen allemaal kanker krijgen, maar het gebeurt niet. En dat is voor ons, denk ik, de eerste stap geweest in... oké, okay, gezondheid, hoe werkt dat nou? Hoe zit dat nou? Hoe kan je dat nou oplossen? Zonder dat daar medicijnen of zalfjes op het hele medische circuit bij komt kijken. Dat moet anders kunnen. Ja. Ja. En dat kan dus ook.
0: Is dat voor jullie echt zo gelijk opgegaan? Want je vertelde dat je tijdens je eerste zwangerschap je, ja, je echt dieper bent gaan graven in dit soort topics. Uh, ja, Gene, beter bekend als Movement. natuurlijk, heeft zijn eigen praktijk. Die mensen helpen weegpatroon uh, te corrigeren aan de hand van functional patterns. Dus die zat, die zat ook al in die hoek. Uh, heeft hij jou meegetrokken? Of was jij zelf ook al veel bezig met gezondheid? Hoe, um...
1: Um, nou, hij heeft de eerste stap gemaakt. Ik heb voor Jean gewerkt. Ik heb ook functional patterns gedaan. Ik ben ook practitioner. Uh, ah, okay. Dus uh, we zaten samen al in het stuk gezondheid. Toen werd dus zijn nichtje werd ziek. Um, en toen zijn we eigenlijk samen nog dieper ingegaan. En uh, daarvoor was ik wel al bezig met mijn eigen gezondheid. Want ik heb heel lang jaren, uh, jarenlang migraine gehad. Echt twee keer per maand. En daar wilde ik gewoon vanaf. Maar niet door medica de medicatie. De huisarts zei op een gegeven moment... hier heb je beta-blokkers. Dat ik zei, hm, maar wacht even. Waarom zou ik een beta-blokker slikken... als dat niet mijn oorzaak op gaat lossen? Dus toen ben ik verder gaan zoeken van... oké, okay, wat houdt gezondheid dan in? Dus ik heb eerst mijn eigen gezondheidsprobleem opgelost... Toen, kort daarna werd zij ziek, toen kwam het functional patterns verhaal en toen kwam eigenlijk de hele trucendoos die ging open, de doos van Pandora. Ja, hij is open, je kan hem niet meer dicht doen. Dus ja. dan moet je die tools gaan gebruiken, integreren en dan zie je je omgeving veranderen, en je gezondheid verbeteren, en je energie gaat omhoog. en nou, Noem hem maar, maar op. En yeah, ja, once you see it, you can't unsee it. Dus ja, je kan op een gegeven moment ook gewoon niet meer terug. En dan, wat je antwoord op jouw vraag geven is, zie je in je omgeving dus ook zoveel kids die eczeem hebben, allergieën, intoleranties, uh, reflux, uh, buikpijnen. Dat hoort niet bij een kind, weet je, een kind hoort gewoon te spelen. Dus als, toen wij zagen dat zoveel kids in onze omgeving daar dus al last van hadden en wij de tools hadden om dat op te kunnen lossen, zijn we dat, of althans ik ben dat dus eerst... ...in mijn omgeving een beetje gaan testen van... ...oké, okay, als ik dit voor advies geef, wat gebeurt er dan? Als ik dit doe, wat gebeurt er dan? En die problemen verdwenen gewoon. Weet je wel, geen gekke hormoonzalfjes, geen pilletjes... ...geen noem maar op. Het, het kan gewoon zonder gedoe opgelost worden. En daardoor was ik tijdens mijn zwangerschap zoiets van... ...ja, maar hoe ga ik dat in mijn zwangerschap doen dan? Want dan komt in één keer... ...je mag dit niet, je mag dat niet, je mag geen wis... Terwijl vis juist super gezond is om dat hele immuunsysteem uh, goed te houden, om je vette voorraden goed te houden waar je je babytje van gaat bouwen, maar ook je eigen voorraden goed van houdt. Je mag in één keer geen rauwe producten meer die ik eigenlijk altijd al nam, want dat is allemaal ook heel gevaarlijk voor het kind. Te veel vitamine A is gevaarlijk, te veel vitamine K2 is gevaarlijk. Ja.
2: Is dat een reden? Want wat is eigenlijk de reden waarom al die producten worden afgeraakt? Ja,
0: misschien kunnen we die meteen even één voor één uh, nalopen. Want uh, nou, we doen dus elke podcast een vraagsticker waarbij mensen vragen kunnen indienen. Er zijn heel veel vragen binnengekomen. Dit soort vragen zitten er ook altijd tussen. Uh, dus misschien dat we daar meteen even uh, mooi op in kunnen zoomen. Want je noemde net een aantal producten, vis. Uh, jij zegt dat het heel gezond is, ja. maar er wordt dus geadviseerd... Om geen vis te eten tijdens de zwangerschap?
1: Dat klopt. Het is gevaarlijk om vis te eten tijdens de zwangerschap. Nou is dat ook zo als de kwaliteit van de vis niet goed is. De, de kweekvissen tegenwoordig zitten vol met troep. Vol met kwik, vol met aluminium, vol met allerlei afvalstoffen, gifstoffen. Noem maar op. Die vis wil je niet eten. Want dat zorgt ervoor dat de bouw van je kindje minder soepel gaat. Maar als jij gewoon goede vissen hebt met het MSC-logo of nog beter, dan zijn die vetten juist nodig om je kindjes brein, darm en zenuwstelsel neer te leggen. En die drie heb je dus nodig om weerbaar te worden, om dat immuunsysteem aan te sterken. Dus ga je dat niet tot je nemen tijdens je zwangerschap, dan mis je gewoon essentiële bouwstoffen voor je kind. Dat is zonde als je die niet gaat nemen. Hetzelfde geldt voor mama. Als jij geen vissen neemt en je mist een stukje DHA, wat een stofje is wat in die vissen zit ben jij dus ook jezelf aan het leegtrekken. En als jij leeg bent, ja, wat ga je dan aan je kind geven? Dus dan heb je een suboptimale start. Kijk, als je geen vis lust, zijn er heus wel alternatieven. Maar lust je wel vis, dan wil je eigenlijk zoveel mogelijk vis... zo laag mogelijk uit de voedselketen nemen. En dan heb ik het over oesters, mosselen, garnalen uh, het meest. Want die bevatten het meeste DHA die zijn het vetst. Dus die wil je eigenlijk wel tot je nemen. Maar heel die cultuur is gebouwd op... ja, dat is niet goed, het is gevaarlijk... en rauwe producten zorgen ervoor dat je bacteriën krijgt. Nou, ik heb nog nooit voedselvergiftiging gehad hm? van goede spullen.
0: Oh, wel ja. van
1: de Swarmaboer uh, <laughs> aan het eind van de avond naar avondje stappen. Omdat het niet goed gebakken is, snap je? Ja. En uh, stel je krijgt voedselvergiftiging... als je de getallen ziet van... Um, wat dat bij, wanneer het pas bij het kindje komt dat het gevaarlijk wordt... dat is minder dan 1% in de gevallen dat dat gebeurt. Ja, ga je dan op die procenten geen vis eten? Of ga je de voordelen tegen de nadelen afwegen en denken van... oh wacht even, het heeft zoveel meer voordelen om wel vis te eten. Dus als jouw vis van goede kwaliteit is... en je eet het eigenlijk dezelfde dag gewoon op... dan is het prima.
2: Wat is MSC uh, goeie... een
1: goede... En beter keurmerk. Kijk, het liefst wil je gewoon biodynamisch of biologische vis... Maar als je die middelen niet hebt, want die prijzen zijn gewoon heel duur... ...dus ik snap dat dat voor sommige mensen ook gewoon ja. niet haalbaar is... ...dan wil je op zijn minst het MSC-logo. En die verkoopt Albert Heijn ook. Ja. Dat is er gewoon.
0: Dat is een belangrijke. Ja, en in de buurt
1: van Europa. Je wil ook niet vissen uit uh, Vietnam hebben. Want een ja, ander soort water, niet jouw omgeving. Uh, het verwerkingssysteem werkt, werkt daar heel anders. Dus je wil eigenlijk Noord-Europa, Alaska die hoek hebben. Zo
0: lokaal mogelijk. Zo lokaal ook, mogelijk. Ook in dit geval. ja. Hey, en als we dan nog even bij vis blijven... Wat, wat is dan exact de reden dat er wordt geadviseerd... om dat niet tot je te nemen? Zit dat hem in de zware metalen en de, de vervuiling die in die vis zit? Of zit er ook nog een andere reden aan? Nee, dat, met
1: name die twee. Maar omdat het rauw is, zijn ze bang dat je sneller voedselvergiftiging krijgt. Ja, dus zeker. het verhaal dat ik net... Ja, die bacteriën ja. zijn dan gevaarlijk. Want stel je kind krijgt dat bacterie, kan het overlijden. Ja, ja. Ja, en die kans is dus 0,003. Het is
0: hetzelfde verhaal eigenlijk als met rauwe zuivel...
1: Precies hetzelfde verhaal, ja.
0: ja. En jij zegt dus, uh, ja, die kans is er, dat, dat ontken jij niet. Nee, die kans is er, niet. maar het, het valt in het niet bij alle voordelen die je hebt... aan de hand van nou, bijvoorbeeld dan die, die goede vetten die in die vis zitten, de omega-3's... en dan in het bijzonder de DAA die nodig is voor het aanleg van het immuunsysteem, uh, zenuwen, al dat soort zaken. Dat ja. vind jij gewoon veel zwaarder wegen dan dat hele kleine risico... Wat?
1: Juist, toen ik zwanger was, heb ik dus die overweging gemaakt van oké, okay, ga ik de rauwe vis wel of niet nemen weten dat het zoveel gezondheidsvoordelen voor mij en mijn kind heeft? Of ga ik het niet doen omdat er een minder dan 1% kans is dat die bacterie omslaat naar mijn kind? Nou, voor mij was die keuze heel makkelijk omdat ik die kennis had. En, maar er zijn heel veel ouders die hebben die kennis niet. En die krijgen dan dat verhaal te horen. Het is gevaarlijk, pas op, doe het niet. En dan snap ik dat je er niet voor kiest. Maar als je dus beide kanten van het verhaal kent... dan kun je dus een weloverwogen keuze maken van... ik ga het nu wel of niet doen. En dat moet ieder ook gewoon voor zich weten. Maar in mijn optiek... ja, ik zou lekker die vis eten.
0: Ja. Elke en, dag. Ja, exact. En rauwe zuivel heb je dus ook gewoon... Uh...
1: Ja, ik heb rauwe zuivel, uh, rauwe melk gedronken hier gedronken, rauw kazen gegeten, alles. Ik ben nooit ziek geweest, mijn kindjes zijn allebei gezond, dus ja.
2: Ja. In Nederland ligt de kans ook wel echt heel laag.
1: Minimaal. Hygiëne is hier zo goed? Ja,
2: dat jij, heb je wel eens iets uit de ge, 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 gegeten
0: en dat je dan vergiftiging opliep? Dat is bestaat bijna niet meer. Nee, nee. Nee, maar ik, uh... Zit hem hier ook uh, in, in dat rauwe gedeelte. Maar wat volgens mij ook een hele grote uh, kant van de medaille is... is hoe gezond jij zelf bent... en hoe in, in balans jouw eigen microbiome is... om dit soort potentiële risico's uh, ja, nog verder te minimaliseren. Uh, maar goed, dat is weer een ander verhaal. Waar ik nee, ik
1: denk dat dat een heel belangrijk aspect is. Want als jij niet gezond bent en tal daar problemen hebt en je hebt al een lek in de darm en je gaat rauw eten... ja, dan kan je er wel op reageren. Dus het is heel erg belangrijk als moeder zijnde... en ook als vader zijnde dat je voor conceptie... en tijdens die zwangerschap gewoon zorgt dat jouw gezondheid hier zit. Dan ben je toleranter voor al die producten. Dus is de kans op complicaties nog minder groot. Ja. Dus dat is wel een heel belangrijk aspect.
0: Ja, dus misschien ook goed om uh, erover na te denken... op het moment dat je zwanger wordt of zwanger gaat worden... En of je dit soort producten wel of niet tot je gaat nemen. Dat je goed beeld hebt van je eigen gezondheid en je eigen context op dat moment.
1: 100%. Je wil gewoon weten, hoe, hoe sta ik ervoor? Sta ik met 1-0 achter? Ga ik een zwangerschap in? Wat voor complicaties heeft dat voor mijn kind of gevolgen? Maar hoe weet
2: je dat als je niet zo bewust bezig bent met die dingen?
1: Nou, ik, wat, je, wat je sowieso in eerste instantie kan doen, is gewoon eens een week bijhouden. Wat eet ik nou? En als daar elke dag granen en gepasteuriseerde zuivel in zit, dan weet je eigenlijk al, oké, okay, mijn darmmicrobioom is niet... Top. Dat zijn gewoon twee producten die sowieso ontsteking in je darmen geven. Daarnaast is het, kijk eens een week, hoe ziet jouw poep eruit? A, hoe vaak poep je? B, is het plakkerig? Of als je afveegt, hoef je maar één keer af te vegen en je bent schoon. Je wil zo min mogelijk op je wc-papiertje hebben... dan weet je dat je microbioom doet wat het moet doen. Heb jij veel diarree, dan weet je ook dat je microbiome niet top is.
0: Ja, lekker eens een Bristol stoel chart naast.
1: Juist, inderdaad. Leg die er gewoon eens. Maar kijk ook eerst naar je huid. Weet je, Hoe ziet die eruit? Is die, is die gaaf of heb je heel veel pukkeltjes? Um, als je scheten laat, stinken ze ja of nee? Want dat zegt ook iets over hoe je darmgezondheid is. je te horen niet naar rozen te ruiken, maar het hoort ook niet te zijn... Ah, ja. het lijkt alsof er iets aan het vergaan is in je darmen, hmm, zeg maar. Heb ik
0: het te denken? Hmm. Hmm, ja.
1: <laughs> dus daar, daar heb je ook al iets waarvan je denkt, oké, okay, ja. hoe is dat? En hoe energiek ben je? Hoe sta je op? Sta je energiek op? Of ben je eigenlijk al helemaal uitgeput als je wakker wordt? Dat zegt ook iets over je gezondheid.
0: Hier hebben we het dus eigenlijk al over de voorbereiding... op de voorbereiding voor de zwangerschap. Exact. Uh, want misschien is het goed om daar even wat structuur in te brengen. Want het lijkt me heel erg interessant om te gaan kijken... naar wat zijn de dingen die je kan doen uh, voor je zwangerschap... tijdens de zwangerschap en dan net na de bevalling, de geboorte... en die eerste, eerste jaren van opgroei van je kind. Uh, ja, nu hebben we het dus over de voorbereiding van de voorbereiding. Jij zegt, dat is echt een prachtig moment om je bewust te gaan worden... van hoe sta ik er zelf voor? Zeker, Hoe ja. is het fundament waar ik uh, ja, een kind op wil gaan laten groeien, in gaan laten groeien. Mm -hmm. Heb je daar nog meer tips voor? Wat, wat, wat zijn dingen die jij zelf hebt gedaan in die periode, in die fase?
1: Um, drie jaar voordat ik zwanger wilde worden, ben ik gestopt met uh, anticonceptie. Dat was puur omdat ik gewoon alle hormonen mijn lijf uit wilde hebben... en wilde dat mijn hormoonsysteem deed wat het zou moeten doen... Dus dat was mijn stap één. Daarna ben ik mijn eigen trauma's gaan helen. Dus um, ik heb een vaderbond. Die heb ik opgelost. In zoverre dat op te lossen is. Ja, want het ja je knalt is... dat er zo even op. Dat
0: is natuurlijk niet iets wat je in één keer doet. Nee, maar... zeker niet.
1: Daar ben ik drie jaar mee bezig geweest. En daar ja. ben ik nog mee bezig. Weet je, dat zijn topics. Dat is, dat, is jouw, dat is mijn fundament. En dat los je nooit volledig op. Maar hoe meer vrede je daarmee hebt... hoe minder de kans is dat je het doorgeeft aan je eigen kinderen. Dus ik ben daarmee gestart van... oké, okay, ik ga mijn eigen trauma's helen. Dus dat heb ik gedaan... Um, ik kan heel even natuurlijk doen. Ja, pas later. Oké, en um, daarnaast ben ik dus toen de tijd mijn migraine op gaan lossen. Omdat ik wist dat dat kwam uit een stukje hormonale disbalans. Um, wat dus ook gelinkt was aan die anticonceptie. Want toen ik daarmee stopte, werd mijn migraine sowieso al minder. Ik ben mijn voeding aan gaan passen, meer uh, naar buiten gegaan, um, anders gaan eten. Dus dat waren eigenlijk mijn stappen. Dus ik vat hem even kort samen. Ik ben gestopt met anticonceptie. ben trauma's gaan helen. Ik heb mijn voeding aangepast. Mijn eigen gezondheid verbeterd. En meer buiten geweest. Dat zijn de vijf dingen die mij Is, hiervoor... is er ook iets
2: opgevallen wat, toen je stopte met de pil? Wat je, waarvan je direct zegt, oh, dit, dit veranderde direct. Of voelde ik een andere persoon, een andere persoonlijkheid, een andere... Ja. Uh, ja, ik... Misschien wel met je partner. Sommigen hebben dan in een keer behoefte aan een totaal andere partner dan die ze hebben. Um, nee, hebben? dat
1: had ik niet. Dus het was niet dat mijn partnerkeuze in een keer anders werd.
0: Jean mocht blijven. Jean
1: mocht blijven. <laughs> um, maar mijn libido die ging in een keer heel erg omhoog. Dat ik ineens dacht, wacht even. Sorry voor de kijkers. Maar dit is wat het is om geld te zijn. Ja. Hé, kan dat? Kan dit? Wat is dit? Weet je wel? Ik ben geld. Ik wil een keer. Weet je? Normaal gesproken was het van ja, oké. Okay, we gaan. En nu was het gewoon wat. Hey, die, die, die hormonen gingen in één keer doen wat ze moesten doen. Dus dat veranderde enorm. En um, als ik nu terugkijk, heb ik heel erg het gevoel... dat mijn emoties toen heel vlak waren. En nu ervaar ik echt pieken en dalen. En dat ik dacht, zo, wacht even, dit zijn pas emoties. Dit is pas gevoel. En dat is zeg maar wat voor mij het meeste impact heeft gemaakt. En als ik daarna terugkijk, en dan die migraine... die gewoon in één keer van twee keer per maand terugging... naar één keer in de twee maanden. Hm? Dus dat was een hele, ah. hele onderzwaai. Terwijl ik die pil, dat is misschien wel heel grappig, ooit heb genomen van, op advies van de dokter voor die migraine.
2: Ah, dus het is ook nooit weggegaan dan. Het is nooit weg geweest, nee. Nee, nee
0: bizarre.
1: En pas toen ik stopte, werd het minder.
0: Ja, dat is best wel flinke, flinke <laughs> verandering ja. die meteen oppopte.
1: Enorme verandering, ja, zeker. Ja. Ja.
0: Oké, okay, nou dan denk ik dat je de belangrijkste dingen voor jou van de voorbereiding op de voorbereiding hebt genoemd. Ja. Ja, de
2: de, de vader-trauma uh, vind ik ook wel interessant, hè? Ja, want uh, ja, tenzij je er niet mee hoorde. Prima. Want, want hoe gaat dat dan, hoe, hoe kom je erachter dat daar jouw pijnpunt ligt?
1: Nou, mijn, mijn vader is weggegaan bij mijn moeder toen ik 21 was. Dus het is niet dat het bij mij in mijn kinderjaren is geweest, maar als 21-jarige zit je echt nog meer in een soort van wie ben ik, wat ga ik doen uh, en je vader gaat dan ineens weg. En, ik, voor mijn gevoel heb ik daar heel lang aan getrokken. van joh, Ik wil gewoon jouw liefde hebben. Ik wil jou om me heen. Geef mij gewoon liefde. En in mijn ervaring is, is dat hij gewoon weg is gegaan. En gewoon heeft gezegd van ja, ik heb een nieuw gezin. Nou, hij zat weer in de luiers. Um, ik heb minder tijd voor jullie. Um, ja Kom maar naar mij als je iets van me wil. Maar als kind wil je gewoon dat je vader er is. En zegt ik hou van je. Je bent goed zoals je bent. Zonder dat jij daar iets voor hoeft te doen. Dus ik merkte dat ik daar heel veel verdriet van had. Mijn gedrag veranderde, ik kreeg ineens allemaal twijfels over mannen en over relaties. Ik werd in één keer achterdochtig. Ik ging zelf aandacht van mannen zoeken, omdat ik een vaderfiguur miste. Dus ik merkte dat dat heel erg iets met mij deed, maar ook direct met mijn relatie tot Jean. En toen was het eigenlijk Jean die tegen mij zei, volgens mij moet jij hier wat mee gaan doen, want het gaat niet goed. Ik zag het zelf niet eens, ik was gewoon aan het overleven. En toen ben ik dus allerlei sessies gaan plannen... van uh, Ruud Elvers, die echt geweldig is in dit soort dingen... om je gewoon weer met je beide benen op de grond te zetten... en in te zien van hoe, hoe werkt het nou, waar komt dat vandaan... welke stappen kun je nemen tot hypnotherapeuten... tot een, de, uh, een, een vorm van EMDR... Uh, om echt die emotie eraf te krijgen. Want altijd als ik het over hem had... Ja, ik ging altijd huilen, ik raakte helemaal hmm. overprikkeld... Uh, ik wilde het een nieuw kop in het zand steken, dat soort dingen... En op een gegeven moment zei Ruud toen tegen mij... en dat is voor mij denk ik het grootste kantelpunt geweest. Jij hebt het heel de tijd over dat jouw vader uit jouw leven is gestapt. Jij gaat hem deze week opbellen en jij gaat zeggen dat jij geen contact meer wil. En waarom ik dat moest doen, dan werd het in één keer mijn keus. En als het jouw keuze is om een deur dicht te doen... bepaal jij ook wanneer die weer open gaat. En dan heb jij ineens weer de regie.
0: Mm.
1: En dat was voor mij... Ik weet nog zo goed, ik zat ook in die auto... en ik belde mijn vader op om dat te zeggen. En... Um, in één keer kwam er een soort van rust over me heen en ik dacht van zo, bam, ik heb gewoon iets voor mezelf gedaan. Ja,
2: weet hoe rea hoe reageerde hij erop?
1: Um, dat weet ik niet meer zo heel goed. Ik weet nog dat hij zei van neem de tijd die je nodig hebt, maar ik weet ook dat het daarna nooit meer beter is geworden. <laughs> er is nu helemaal geen contact meer. Um, dus ik denk dat dat voor hem ook een soort van shocker is geweest of zo, waarop hij heel begripvol reageerde. Um, maar waardoor wel de deur, denk ik... nog dichter is gegaan vanuit zijn kant. Want ik heb nog, ik heb nog wel een paar keer contact gehad... en ik heb altijd gezegd... Joppa, de deur staat open, je bent altijd welkom. Ook toen onze eerste zoon geboren werd. Nou. Hey, ik heb foto's gestuurd, maar er komt gewoon niks. En op verjaardagen speelt er altijd mooi weer. Er is niks aan de hand. Oh, ze is weer zwanger. Terwijl hij dat niet eens van mij wist, weet je wel. Dus ik merk dat hij gewoon mooi weer speelt. En voor mij is het nu gewoon... het is zoals het is. Tuurlijk doet het nog pijn, want zoiets... ja ouders zijn gewoon jouw fundament. Dus je bent gewoon de helft van hem. Dus de helft van mij is gewoon uh, weg. Maar ik heb die regie teruggepakt. Oh. en Dat heeft mij dus heel erg geholpen, zodat ik nu weet dat ik die pijn in ieder geval niet op Roa ga projecteren, niet op Fibi ga projecteren. En dat was voor mij het belangrijkste. Niet eens voor mezelf. En,
2: en dat was de therapie dat je gewoon helemaal belt en zegt, hey, uh, ik sluit de deur. Dat oh, was,
1: een, was een onderdeel van. <laughs> ja, en daarna heb ik dus nog heel erg uh, EMDR's om emoties ja, ja. natuurlijk te reguleren. Dus ja. het moment van weggaan, die maanden daarna echt gewoon ja, mijn zenuwstelsel te kalmeren. En daarna heb ik nog hypnotherapie gehad om mijn eigen gedragingen aan te passen. Want als ik dan herken dat ik ontregeld raak, dat ik gewoon nu weet, oké, okay, als ik dit doe, dan kalmeer ik mijn eigen zenuwstelsel en ben ik gewoon weer oké. Okay.
0: Ja. Hey, en misschien nog wel interessant, nu we toch dieper op dit topic in zijn gegaan. Um, merkte jij patronen in de dingen waar je tegenaan liep in het leven? Of misschien wel in je relatie die je kon relateren aan die, die vaderwond? We hebben net met Jean even over de moederwond gehad. Misschien wel interessant om, ja, om daar nog uh, over te hebben. Heb je daar concrete voorbeelden van?
1: Ja, wat ik bij mezelf heel erg herkende was dat ik dus... Uh, dat zei ik net ook al eens, um, dat ik dus... ...mijn vertrouwen in mannen verloor. Dus dat ik heel sceptisch werd als mannen iets zeiden of iets beloofden. Hmm. Um, omdat mijn vader zei dat hij er altijd zou zijn. En dat was ineens niet meer zo. Dus ik, als een man mij iets beloofde, was ik altijd zoiets van... Hmm, ...is dit wel waar? Altijd een beetje voorzichtig, terughoudend. Maar tegelijkertijd zocht ik ook aandacht bij mannen... ...om die vaderwond te vullen. Oh. En vooral bij oudere mannen. Want oh. ja, je vader is er niet. Dus je zoekt een vaderfiguur die jou toch een soort van vaderliefde kan geven... Um, en dat hoefde niet altijd in de zin van seks of wat dan ook te zijn. Dat was ook gewoon meer in een helpende hand zoeken. Maar wel echt oudere mannen die gewoon mij ja, liefde konden geven. Waarvan ik dacht dat het liefde was. Omdat ik die liefde nooit meer kon vullen. Later pas kwam ik erachter dat niemand vaderliefde kan geven behalve je vader. Dus ik heb altijd gezocht naar iets wat niet te vinden was. Dat had ik bij mijn vader moeten doen. Dus dat waren eigenlijk de twee grootste gedragingen die ik bij mezelf merkte. Dat ik dacht van ja, oké. Okay. Shit, ja. ik moet aan een bakman. man.
0: Ja, ja. ja het, het, klinkt, uh, het klinkt heftig, maar het is wel iets wat enorm veel voorkomt natuurlijk. Joep. Zowel de, de moeder wond als de vader wond. En uh, ja, daarom denk ik super waardevol dat je daar nog wat voor de, voorbeelden van genoemd hebt.
1: Zeker, en ook, want ik, um, ik geef ook gezondheidsreacten aan ouders om kinderen te helen. 9 van de 10 keer komt dat bij mama vandaan... die of een vader of een moeder wond heeft. Mm. Dus doordat ik dat bij mezelf heb op kunnen lossen... heb ik nu de tools om dus moeders en vaders te helpen... die daar dus ook tegenaan lopen. Ja. En daarmee help je je kind. Want je kind is niks anders dan een concrete spiegel van wat jij bent. Dus als jij nog met wonden loopt... neem bijvoorbeeld uh, eczema of psoriasis. Um, dat zijn ontvlammingen van je huid. Nou, je huid is je grootste orgaan. Een ontvlamming is letterlijk gekoppeld aan de emotie, verdriet of woede... wat negen van de tien keer getriggerd wordt door een vader of moederwond. Dus als moeder en vader die wond kunnen helen... dan zie je soms gewoon, in negen van de tien gevallen... dat die exem of die psoriasis bij die kinderen veel minder wordt. Omdat die woede niet meer gespiegeld wordt vanuit moeder of vader. Hm? Dus die huid kan eindelijk rusten. Dat immuunsysteem kan eindelijk... Dat doen we een beetje wel, in plaats van altijd maar in die woede zitten. En in dat verdriet van ja die, die ouders die dus daar dus mee rondlopen ja. dus het is, dat is misschien wel het belangrijkste in gezondheid trauma's helen
0: ja dat is een interessante ja hoe, hoe een trauma zich kan uiten in ja, een letterlijk fysiek, fysiek probleem nou,
2: ja ik heb het zelf nu ik heb vorige week de ultramarathon gedaan en ik heb deze week ook overal weer uh, plekken komen in keer boven dan nou kan ik dat niet echt relateren aan woede of, uh, maar ja wel vanuit die Enorme stressor dat het in één keer mijn huid weer slecht is geworden deze week.
1: Tuurlijk, zo'n ultra-marathon is gewoon een uitputting van je hele systeem. Dus die moet keihard werken. Tuurlijk komen er dan dingen naar buiten. Dus ja. het kan ook een stressor zijn op lichamelijk vlak. Het hoeft niet altijd mentaal te zijn.
2: Ja, ja dat hadden wij het over. Zo'n ultra is meer mentaal dan fysiek. Echt. Dus hey. dat zou zomaar
0: kunnen, ja. Hé, hey, en... Um... Nou, als we dan even fast-forward gaan, of misschien is het niet zo fast, misschien is het ook niet zo veel forward, maar <laughs> op een gegeven moment krijg je dan het idee van, oh, nou, we, het zou me leuk lijken om kinderen te hebben. Um, dan ga je dat proberen. Bereid je je daar op een bepaalde manier ook al op voor, aan de hand van voeding, uh, leefstijl? Of komt dat overeen met de dingen die we zojuist besproken hebben?
1: Dat komt, voor grote lijnen komt dat overeen, ja. alleen... Um, wat mijn advies zou zijn is als je zwanger wil worden en eh, dan wil je natuurlijk dat je bouwstoffen zoveel mogelijk gestekt zijn. Dus je wil zoveel mogelijk voorraden hebben om die conceptie in de eerste weken waarin dus dat brein, zenuwstelsel en die darmen eigenlijk de basis leggen. Wil je gewoon zorgen dat jouw vetvoorraad mega hoog is. Dus dan zou ik zeggen vis, vlees, eieren tot je ze niet meer kan zien. Ja. Gewoon echt alleen maar dat. Want je kind bestaat ook voor 90% uit water en uit vet. Dus als je die twee gewoon maximaliseert. Waarbij het water dan natuurlijk wel van goede kwaliteit moet zijn. Je moet geen kraanwater tot je nemen waar allemaal ellende in zit. Maar als je gewoon zorgt dat je drie liter water per dag gaat drinken. Dat je mineralen daarin juist zijn. Dus Keltische zeezout, en En dan mega veel vetter gaat eten. Ja, dan zorg je dat jouw voorraad zo goed is. Dat als die baby er eenmaal is. Dat bij die conceptie ook oh, in één keer, boem, een lichtflits ontstaat. Waardoor ja. dat kind gewoon gelijk goed, ge goed gelegd wordt, zeg maar.
0: Ja, precies. En je zegt tot de max innemen, maar wel... Want ik kan me voorstellen dat er wel mensen luisteren en denken oh, ik moet als een gek uh, gaan eten tot ik erbij neerval. Of is dat nog wel gewoon binnen je natuurlijke appetite? Of heb jij echt uh, van alles liggen, naar binnen liggen stampen? Nou,
1: ik zou zeggen, je ontbijt moet zoveel zijn dat je denkt... kan niet meer. Ja. Dat je echt voor die heel die dag die voorraad al hebt aangevuld. En dan wanneer je honger hebt. Dus als je hongergevoel dan opkomt, dan neem ja. je iets totdat je verzadigd bent. En dat is natuurlijk voor iedereen anders. Maar dat ontbijt mag echt wel maximaal zijn. Want het ding is ook, het is een beetje een technisch verhaal. Op het moment dat uh, jouw stresshormoon heel hoog is. En dat is in de ochtend is die het meest, want je moet wakker worden. Um, jouw stresshormoon heeft voorrang op al je andere hormonen. Dus als jouw stresshormoon niet... ...gekalmeerd wordt... ...dan denkt haar lichaam... ...oké, okay, ik ga al die hormonen op pauze zetten... ...want het stresshormoon moet gevoed worden. Maar als je dat stresshormoon gelijk neutraliseert... ...door die vetten te nemen... ...krijgen al die andere hormonen die nodig zijn... ...om een kind neer te leggen... ...die worden in één keer op voorraad... ...veel beter neergelegd... ...en dat stresshormoon kan omlaag. Ja. Want in de evolutie is het gewoon zo... ...overleven is nummer één doel... ...dus dat stresshormoon krijgt altijd voorrang. Ja. Dus die moet rustig zijn... En dan pas komen al die andere hormonen kijken. Dus vandaar dat ontbijt, boom, vol met vetten, stress omlaag.
0: Ja, dus met de, dat royale ontbijt kan je een soort overvloedssignaal geven aan je systeem. Ja. Waardoor het systeem denkt van, oké, okay, er is genoeg. Dus we kunnen eens gaan focussen op voortplanting en exact. alles wat daarbij nodig is.
1: Rust, andere hormonen komen hoog. Dan zul je ook merken ja. dat je libido nog beter wordt. Exact, dat de juiste hormonen er zijn. En dan gewoon dan lekker... voel je dat de tijd is. Ja, dan voel je die eierstokken die voel je gaan als een soort van landingsbaan. Woep, daar moet je zijn. En dan knallen.
0: Ja,
2: letterlijk. Ja, want... even, even snel over dat water. Want dat is een van de vragen die ik zo vaak krijg. Is, is, uh, wat is een goede filter? Daar hebben we waarschijnlijk dan veel uh, onderzoek naar gedaan.
1: Zeker, ja. Er zijn twee filters waarvan ik zeg... Um, en dat is omgekeerde osmose... Uh, die zijn goed. We hebben er hier een staan, dat is Aquatru. Die is in Nederland het makkelijkste verkrijgen. Het ding is met omgekeerde osmose is dat uh, je moet daar je mineralen achteraf natuurlijk nog wel aan toevoegen. Uh, alles daar, gaat eruit. Alles gaat eruit, echt alles. Dus je wil keltische C-zout toevoegen, omdat het, dat het enige zout is wat de mineralen bevat die het meest lijken op die van je cel... Um, alle andere zout droog je uit. Dat wil je natuurlijk niet. En vulvinezuur, omdat dat weer an allerlei andere sporen bevat die je tot je wil nemen.
0: Wat is dat, vulvinezuur?
1: Dat is een zuur wat van de bergen af is gedropen. En, ja, het zijn elementsporen die daarin zitten verwerkt. Het is een beetje gelig. Dus hoe meer je erin gooit, hoe geler je water wordt. Maar die mineralen zorgen ervoor dat je cel natuurlijk doet wat het moet doen. Uh, de omgeving van je cel bepaalt je gezondheid, hoe je energie draait... Um, en dat lijkt het meest op dat wat in de cel zit. Samen met, fulfine, of, uh, met dat keltisch zeezout. Dus die twee gooi je bij je water. En uh, op zo'n dopje staat dan... Oké, okay, je moet één dopje op zoveel. Gooi er maar lekker in. Want heel veel Nederlanders hebben een chronisch tekort aan mineralen. Dus het maakt niet uit hoeveel je erin doet. Uh, je moet het niet puur drinken. Dat is natuurlijk <lacht> even de nuance in dit verhaal. Maar die twee wil je toevoegen. En wil je het beste van het beste... Dan wil je... Omnica hebben, die is uit Amerika te verkrijgen. Die prijs is ook wat duurder, maar die kan je bijvoorbeeld ook op je hoofdkraan toepassen. Dus dan kan het je hele huis uh, op dat filter werken. Dat vonden wij het niet waard. Wij hebben gewoon daar een filtertje staan. Want wat voor ja. prijs
2: uh, heb je um,
1: volgens mij zijn de, ik weet het niet uit mijn hoofd. hoor De filters zijn volgens mij alleen al 600 dollar en dan heb je nog niet eens het apparaat zelf. Um, dus volgens mij kom je dan op echt richting 2000 euro ja. of zo. Dus dat is natuurlijk best prijzig. Kijk, als je altijd je water koopt, hou je het er zo weer uit. Maar de levering uit Amerika duurt langer. Je hebt invoerrechten. Aquatru is prima. Prima vervangen. Het beste wat hier te bekrijgen is, zeg maar.
0: Oké, okay, duidelijk. Een uh, kleine wateruitstap. Maar we waren gebleven bij uh, het moment om te knallen. Nou, dan ben je zwanger. Feest, blij. En waar ga je dan op letten?
1: Zon, Dan ga je die zon in, maximaal, zonder zonnebrand, met name de ochtend en de avondzon, om die tolerantie eerst eens dus even op te gaan bouwen, maar ook die middagzon, want zonlicht penetreert echt tot centimeters diep in jouw huid en je wil je kind letterlijk beschijnen met licht in combinatie met de vetten die je eet, omdat de botsing van zonlicht op vet zorgt voor het kunnen geven van de juiste nutriënten aan je kind zonlicht zorgt er ook voor dat de kans op diastasis afneemt. Omdat je dopamine krijgt door zonlicht. Dus die, die spieren moeten na een bevalling weer terug gaan trekken. Diastase is een... Uh... Is, is dat je buikspier uh, een opening houdt. Waardoor je dus als je op een gegeven moment je buikspieren aanspannen niet meer omhoog kan komen. Je kan plasproblemen krijgen. Je kan bekkeninstabiliteit krijgen. Dus dat zonlicht is super belangrijk op voorbereiding tijdens je zwangerschap. Op wat er daarna gaat gebeuren. Maar dat doe je tijdens je zwangerschap. Dus dat zonlicht word je constant op je buik. Je wil niet verbranden. Dus eigenlijk zou dat zonlicht ook in het proces ervoor al gezien moeten worden. Eigenlijk altijd. Um, maar complicaties als een keizersnee worden... Of uh, uh, de gevolgen van een keizersnee worden minder groot. De kans op een keizersnee wordt minder groot door zonlicht. Die diastase kans neemt af. Afwijkingen van je kind nemen af als je dat zonlicht ziet.
0: Hoe worden de kansen op een keizersnede... minder groot? Heb je daar een ja, dat concreet heeft, beeld bij? Dat
1: heeft dus ook te maken met, uh, met... die dopamine. Die dopamine zorgt ervoor dat... die spieren in jou doen wat je moet doen. Je hebt dopamine nodig om samen te strekken... en om te ontspannen. Ja. Um, dus, je hebt
0: zonlicht nodig om dopamine aan te maken. Exact. Wil, ja, dat
1: is dat hormoonverhaal. Dus ja. um, zonlicht... bepaalt eigenlijk al je hormonen in je systeem. Ja. Dus mis jij zonlicht, dan kun je ook... die hormonen niet aanmaken op het juiste tijdstip. Dus dopamine hoort daarbij. Um, en... Een keizersnee, en niet in alle gevallen, hè, want soms is het gewoon uh, is het wat het is en is er nood en moet er een keizersnee. Daar, in sommige gevallen kun je niks aan een keizersnee doen, maar een keizersnee gebeurt ook heel vaak uit nood... omdat je kind zijn draai niet kan maken of dat die, 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 die weeën niet sterk genoeg zijn, dat het persen niet lukt. En dat hangt wel aan dopamine, omdat je dan je spieren moet aanspannen, omdat die bekken open moeten, je moet loslaten... Heb jij dus die voorwaarden nooit gecreëerd, is de kans letterlijk op een keizersnede groter. Ik denk dat niemand ervoor zou kiezen om op voorhand te zeggen, nou als ik ga bevallen wil ik een keizersnede. Ik niet in ieder geval. Um, zeker omdat je daarna natuurlijk ook gewoon langer moet revalideren. Je kan minder met je kind, je mag minder. Dat, ja, in de ideale setting wil je dat niet. Dus dat zonlicht is echt essentieel om die dopamine te ...te stekken, zodat die kansen kleiner worden. Evenals bekkeninstabiliteit, wat je als vrouw ook gewoon niet wil tijdens een zwangerschap. Um, ik heb het gelukkig nooit gehad, maar als ik naar vrouwen om me heen kijk... ...en ik heb een hele tijd als fysio gewerkt, als ik zie hoeveel last vrouwen hebben gehad... ...van die bekkeninstabiliteit, ongemak, ja, dat wil je ook gewoon niet. Dus dat kun je ook voorkomen door dat zonlicht te zien. Diastase, hetzelfde verhaal, ook, hangt ook aan het spierstelsel. Dat wil je gewoon optimaliseren. Dus zonlicht... Dan die vetten weer eten om die bouwstoffen die je gaat gebruiken om je kind te maken hoog te houden. Dat heb je natuurlijk in dat voortraject al gedaan. Maar die moeten wel hoog blijven. Dus ja. je moet die vetten blijven eten, die omega-3 vetten. Dus dat doe je. En um, die vitamine K2, dus die rauwe producten, die rauwe kaas, rauwe melk. Die wil je ook voorradig hoog hebben. Want als het kind er straks is, komt het advies. joh, Ik heb hier een heel mooi supplement voor je kind. Vitamine D en vitamine K.
0: ja. En, als jij dus...
1: zonlicht ziet en die producten eet, en je hebt de vetvoorraad waarmee je het door kan geven aan je kind. Want dat is wel een belangrijke. Je kan alleen de vitamine D en de vitamine K doorgeven aan je kind als jij genoeg vetten eet en zonlicht ziet. Dus dan hoeft zo'n supplement na zo'n bevalling, hoeft niet.
0: Nee. Ze, wilden, ze wilden er injecties van gaan maken, had ik gelezen ja. van de vitamine K.
1: Niet te doen. Dan ga je dus een kind wat net geboren is, ga je gelijk al een spuitje geven.
0: Ja, meteen door alle uh, checkpoints heen. Door alles heen,
1: ja. Dus als jij kijkt, um, vitamine K heeft een functie. Hè? Laat, laten we dat ervoor opstellen. Dat heeft te maken met, uh, met hoe je bloed is... en of de stolsels komen, ja of nee. Tuurlijk wil je niet dat je kind bloedstolsels krijgt. Maar um, als jij als ouder de voorwaarden hebt gecreëerd... om die vitamine K A te eten tijdens je zwangerschap... en B door te kunnen geven dan is het niet per se nodig om te supplementeren.
2: Maar komt het zo vaak voor dan dat de stolstels komen? Dat het...
1: Zelden. Ik heb de cijfers opgezocht. En van de 100.000 kids krijgt 0,003 een bloedstolsel. En daarvoor moet iedereen zo'n prik hebben? En daarvoor moet iedereen zo'n prik hebben.
2: En wat doet
0: zo'n prik dan? Want ik neem aan dat je dan een, een dikke berg naar binnen spuit in één keer. Exact. Ja, volgens mij is nu nog de keuze suppletie. Of prik.
1: Je hebt altijd een keuze. Dus je kan ook kiezen om het niet te doen. Ja, ja. Dus je hebt de keuze niet uh, prik of suppletie. En de suppletie is gewoon via een druppeltje op de tong. Uh, en in principe merkt een kindje daar niks van. Het is dus gemixt met olijfolie. Als je een goede biologische hebt... Dus dan zit er zo min mogelijk rotzooi in. Alleen het interessante daarvan is... is je wil dat je kind vitamine K2 binnenkrijgt. Ik heb het altijd in huis. Stel, mijn kind krijgt geelzucht of er gebeurt wel iets... In dat supplement zit vitamine K1. Hmm. Ja, waarom de piep? Niet hetzelfde. Niet hetzelfde. Dus toen ik, en dat, dat zag ik bij mijn tweede bevalling pas. Ik heb hem gelijk in de brullenbak gegooid. Denk ja, als ik dan al uh, supplementje aan mijn kind ga geven. Dan moet het wel het goede vitamine K supplementje zijn. En niet de verkeerde. Want dan ga je een, een vierkantje door een rondje duwen. Past niet. Ja, waarvoor neem je het dan? Weet je wel, dan komt het niet op de bestemming aan. Zonder van je supplement. Ja. Dus die rauwe producten, rauwe kaas, rauwe melk.
0: Ja, precies. Daar wilde ik nog naartoe. Waar haal je die K2 dan uit? Ja. Rauwe producten. Rauwe
1: producten. Dus echt rauwmelkse kaas en rauwmelkse zuivel. Die twee, daar haal je het het meest uit. Maar wat
2: is dan het idee erachter? Het, 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 het idee erachter om het toch te doen? Ik neem aan dat er heel veel mensen over nadenken. Is, is dat dan toch weer geld? Of, of, wat is Alles dan Als jij de statistiek zegt 0,003. Uh, ja, waarom?
1: Nou, één angstcultuur creëren. Dat is waar een hele zwangerschap op draait. Dus wel geld ja. dit, is, dit is gevaarlijk. Dit is gevaarlijk. Dit is gevaarlijk. En de cijfers zijn... 9 van de 10 keer de kans dat het, ge dat het gebeurt. Minder dan 1%. Dus... Oh, jo, maar dat is ook zoiets. Je kind kan doodgaan. Dat, is, dat wil je als ouder niet. Nee, Ze je, je je zit niet in een nemen. hele
0: kwetsbare uh, je, fase natuurlijk. Exact.
1: En het hormoonsysteem van zo'n vrouw is ontregeld. Ja. Want er gebeurt van alles. Dus dan ga je tegen een vrouw zeggen... die ineens zwanger is... de eerste keer... Uh, waarschijnlijk super onzeker is als ik vanuit mezelf praat. Alles is nieuw. Informatie is nieuw. Alles is gebaseerd op, stel je voor dat, stel je voor dat. De kans dat. Ja, oké, okay, maar wat is die kans dan? Hoe vaak gebeurt het nou nog in Nederland? En als je kind zo'n stolseltje krijgt, door bijvoorbeeld vitamine K, wat niet goed gaat, is het dan te behandelen? Ja, dat is ook gewoon te behandelen. De kans dat kinderen overlijden is ook nieuw. Het gebeurt bijna niet meer. Maar ooit is dat bedacht met een studie... En die kans bestaat. Dus we verdienen er geld aan. Dus we blijven het pompen. Hmm. Alles draait uiteindelijk om geld. En um, dat is het hele interessante. Geef jij borstvoeding, Dan wordt er niet aan jou verdiend. Nee. Kunstvoeding wel. Geef jij prikjes. Wordt er aan jou verdiend. Geef je geen prikjes. Wordt er niet aan jou verdiend. Ga jij je eigen voorbereiden op een zwangerschap. En is je gezondheid goed. Dan gaat heel die zwangerschap en bevalling goed. Wordt er niet aan jou verdiend. Ga je thuis bevallen. Wordt er niet aan jou verdiend. Pas als je in het ziekenhuis bevalt. No. Verdienen ze geld, dus ze gaan alles op angst gooien.
2: Je, creë je creëert daarmee gewoon een probleem
1: Juist. en je
2: verkoopt de oplossing. Exact. Dat is wat mij ook steeds verteld was met die echo's, als er echt maar bij ons dan ging het op 0,1 millimeter met de placenta weer zelfs, ah eigenlijk moet je nog een echo doen dan kunnen we het misschien beter zien of nog een. Dat bijverkoop binnen de, de babywereld ja. is enorm.
1: Dat is in de babywereld met trouwen en met sterven. Dat zijn de drie evenementen in het leven waar het meeste geld op wordt verdiend.
2: Ja.
1: En dat slaap natuurlijk gewoon nergens op. Zeker bij een zwangerschap niet. Je maakt ouders in mijn optiek onnodig bang. Ja. Omdat je maar één kant van het verhaal vertelt. Maar als je nou eens eerlijk bent over de statistieken. Dan kom je er vaak achter. Dat de overweging eigenlijk wel meevalt. Als je voor niets zou kiezen of zou wachten. Of zou ja. zeggen van. Laten we eerst maar eens kijken hoe het kind het doet. Laten we eerst maar eens kijken hoe mama zich voelt. Wat gebeurt er dan? In 9 van de 10 gevallen: niks. Dan gaat het gewoon goed.
2: Ja, dat is toch zo gek. Hoor. Je hebt zoveel mensen op de wereld gehad, ook. En zoveel mensen kunnen het. Precies. Alleen nou ja, nu ik zou in het reactie zitten, wordt er alleen maar aangestuurd op wat fout kan gaan. Maar dat zit ook bij de mensen in hun hoofd. Want in je eigen omgeving krijg je ook alleen maar van dat soort opmerkingen: van... oh, wat als? Oh, dit. Oh, heb je dat wel? Oh, dat. Eigenlijk totaal niet van wow, wat, uh, wat gaaf, uh, gefeliciteerd, je bent zwanger, dit, bla bla bla. Precies. <laughs> meteen al zit het er ingeprent van oeh, maar nou kan er van alles misgaan.
1: Want ja. dat is even een vraag aan jou. Als mensen jullie um, voor het laatst zien of denken te zien voor de bevalling, wat zeggen ze dan? Tegen je, tegen je vrouw?
2: Ja, dat moeten we de, denk ik nog meemaken. Oh, maar ja, in mijn ga ervaring... Ik straks op letters dus waar je nu staan dan in moet huis maar gaan, doen, wat jij zegt.
1: In mijn ervaring was het sterkte, terwijl ik denk sterkte zeg gewoon, geniet ervan. Ja. Een bevalling, ik heb het twee keer mogen doen... en de eerste keer was veel zwaarder dan de tweede keer. De tweede keer heb ik het thuis gedaan... hoefde ik niet naar het ziekenhuis. In het eerste geval moest ik lesmiddag naar het ziekenhuis... want hij kwam er niet uit. Uh, maar ik heb er gewoon van genoten, ondanks alles wat er is gebeurd. Het is zoiets moois dat je dat als vrouw mag ervaren. Uh, dus ja, dat is een leuke om even in de gaten ja. te houden. Wat zeggen ze nou? Zeggen ze nou succes of... Geniet ervan. Oh, zet zet hem ze op. zeggen allemaal, sterkte hoor. Hè? Zeg je ook zet als iemand het. is overleden. Zeg ja, je ook... Kom
0: op. Maar twee dingen die bij, bij mij opkomen. Uh, ja, jij zegt dus dat je bevalling ja, best wel uh, een, een mooie ervaring was. Um, maar heel veel vrouwen, die hebben ook daadwerkelijk een ja, verschrikkelijk stressvolle, uh, pijnlijke ervaring.
1: Tuurlijk doet het pijn. Het is uh, de ergste pijn die je ooit gaat ervaren. Ja. Maar wat je ervoor terugkrijgt. En met welke mindset je erin gaat... dat scheelt gewoon enorm. Kijk, de eerste keer wist ik niet wat me stond uh, te wachten. Dus toen was ik veel zenuwachtiger. Ik dacht van, oh shit, dadelijk lukt het niet. Of ik ging toch een beetje in mijn hoofd zitten... ik kon me niet overgeven. En een bevalling is niks anders dan overgeven. Um, dat is waarschijnlijk ook waarom... bij mij de persfase niet lukte. Omdat ik dat laatste stukje niet over kon geven. Mm. Het lukte me letterlijk niet. Ik was uitgeput, ik was moe, ik was al heel de nacht bezig. Toen heb ik gewoon hulp gekregen. Dat is heel fijn als je denkt dat het niet lukt. Achteraf denk ik... Hulp wat, in welke vorm? Ik moest naar het ziekenhuis. Na een uur persen is er een protocol. Dan heb je het weer, een protocol. Je moet naar het ziekenhuis, want het wordt nu gevaarlijk. Nou, ik deed het heel goed. Ik was alleen een beetje moe en die kleine deed het ook goed. Dus achteraf denk ik, wat nou als ik even had gewacht? Wat nou als ik even een pauze in had gelast? Was het dan wel thuis gelukt? Ja, in het ziekenhuis is het knippenpomp. hup, daar is je kind. Dus ik heb dat laatste stuk nooit bewust meegemaakt. Maar de tweede keer wist ik wat er ging komen. En binnen drie uur heb ik zonder dat iemand me aan heeft geraakt... mijn eigen kind aangepakt, in bad. Niemand heeft zich ermee bemoeid. Wat was er anders? Puur mijn mindset. Ook wel dat hij eerst een beetje de weg had vrijgemaakt natuurlijk... want zo werkt het ook gewoon. Hm. Maar um, mindset en dat soort dingen overgaven, kunnen overgeven... dat is ook gewoon heel belangrijk. Dus ja, zo'n bevalling... Ja, het is iets supermoois. Ik denk het mooiste wat een vrouw, maar ook een man gaat meemaken. Want je ziet je vrouw iets doen, je kan niks. Dan is het er en dan denk ik, oh, ze heeft het even geflikt. Ze heeft gewoon mijn kind op de wereld gezet. Bedankt, weet je wel. Bedankt dat je dit voor mij hebt gedaan. Dat is gewoon mooi. Dat ga jij ook gewoon nog voelen. Dat is gewoon top.
2: Nou. Ja, de, de vlaskundige voorspelde dat ik ging huilen. He? Ga huilen. Oh. <laughs> dat moet ik nog zien. Nou,
1: nou, met, daar wil ik, ik al ja. beelden van. Ja, bij de eerste heeft hij geheld Toen was er in één keer ontlading van: Oh, bedankt. Het is er. Je hebt me een zoon gegeven. Dit is zo'n mooi cadeau. Weet je, het
2: is, maar het, het ook is de ontlading van de stress eigenlijk. Tuurlijk. Ook, ook omdat jullie toch, uh, naar het toch ineens naar het ziekenhuis ja.
1: moeten. Ja. Hij heeft wel wat tranen gelaten. En dat is, uh, als je dat als vrouw ziet, het is het natuurlijk nog mooier. nog ja. mooier cadeautje. Dat je man ook echt hm. gewoon. Ja, gewoon blij dat het klaar is, dat je er bent en dat je een nieuw avontuur gaat starten. Ja. En dan begint het pas. Eigenlijk.
0: Ja, inderdaad. Hey, maar we zijn al over de bevalling aan het praten, maar ik wil nog even terug naar die periode daarvoor, de zwangerschap. Ja. Um, is er ook nog iets waar je per trimester rekening mee houdt qua voedingsstoffen? Of, want we hebben het eigenlijk alleen pas over het stukje zon gehad. Um, vitamine D en K2. Vitamine D, ja, we hebben het over K2-suppletie gehad en die ja. injectie. Uh, vitamine D wordt ook vaak geadviseerd te suppleren. Mm -hmm. uh, jij zegt, is het niet nodig als je genoeg zonblootstelling hebt?
1: Nee, de vitaminen, zowel vitamine D als vitamine K, zijn beide vetoplosbaar. Wat wil zeggen, als jij genoeg zonlicht en vetten tot je neemt, kun je die twee vitamines kun je opslaan in je lijf, om het daarna door te geven aan je kind. Maar dan moet je natuurlijk wel dat zonlicht en die vetten zien. Dus eigenlijk zijn die twee het allerbelangrijkst om die gedurende de hele zwangerschap zoveel mogelijk tot je te nemen. Um, jij vraagt, is het per trimester belangrijk om iets te eten? Het is zelfs per maand belangrijk om bepaalde dingen meer of minder te eten. En dat komt omdat elke maand een ander deel van je kind gelegd wordt. In het begin is het heel veel zenuwstelsel, darm en brein. Dus dan ja, dat eerste trimester wil je eigenlijk knallen met zonlicht en vetten. Maar dan wordt er per maand iets anders neergelegd. Ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd wanneer, welke maand hoor. Maar er is bijvoorbeeld ook een maand waarin het brein de meeste aandacht krijgt. Dat is vooral aan het eind. Ja, dan wil je dus weer heel veel dha tot je nemen. Want het brein bestaat voor het grotendeel uit DHA. Deze is een maand waarin het zenuwstelsel meer gelegd wordt. Ja, dan wil je weer meer omega 3 tot je nemen. Dus per maand zou je zelfs andere dingen moeten eten.
0: Ja, je kan dus heel ver gaan. Ja. Maar aan de andere kant denk ik dan ook van... Hoe, hoe wisten we dat vroeger? Wisten we dat vroeger?
1: Nee, vroeger deden we gewoon wat de natuur ons gaf... en aten we datgene wat voorhanden was. vetten. En je was altijd nog buiten. En natuurlijk werden er ook wel wat groentes gegeten. lichter aan waar op aarde je was. Hè? Hoe meer je naar de evenaar gaat, hoe meer groente en fruit er is. Hoe meer je van de evenaar afgaat, hoe meer vetten er zijn. Um, dus dat ligt er ook aan... welke afkomst is je kind? Wat ga je meer eten? Waar woon je op aarde? Wat je gaat eten. Dus je wil eigenlijk... Zoveel mogelijk lokaal eten. Dat wat voorhanden is in het seizoen dat je zwanger bent. Het voordeel nu is dat we weten als je die vetten gewoon knalt. Zeker in Nederland waar altijd vetten voorradig zijn. Als we terugkijken naar miljoenen jaren geleden. Ja, dan wil je gewoon die vetten knallen. Heel de zwangerschap. Met wat nuances hier en daar per maand. Waarin je dit wat meer wil doen. En dan dat wat meer wil doen. Om het zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
0: Ja.
2: Ja, het, het viel me eigenlijk direct op toen we hier binnenkwamen. Toen, uh, kreeg, ja, ik zat er net aan Toen kreeg een zoontje zalm uh, uh, gevoed. Ja, dat was
1: bijt
0: Moeten we ja, even bijzeggen. Ja, dan... Hoe oud is die?
1: Bijna twee.
2: Bijna twee. Nou, dat heb ik echt nog nooit gezien.
0: En, uh, ja, dat, dat was letterlijk zo'n bijt Gewoon een stuk zalm ja. zat hij oh, dus... uit zijn handje te kluiven. Ja, ja.
1: ja. ja die krijgt gewoon uh, voornamelijk alleen maar vetten. Kijk, en nu is het zomer. Dus nu krijgt hij de fruit bij. Maar groentes, uh, oppast hij na en zoekt de aardappel na... Ik denk dat die jongen nog nooit uh, andere dingen heeft gegeten. Ja. Hij weet niet wat het is.
0: Ja, en, um,
1: en hij miste niks aan, want hij groeit gewoon volgens de curves. En zijn waarden zijn allemaal goed. Dus.
0: Ja, toch zie je dat als je bijvoorbeeld in de supermarkt gaat kijken, dan zie je van die babypotjes, overreed. Nou, ja. daar kunnen we heel veel over zeggen, maar mm. vaak zijn dat van die groentehapjes. Hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, ik word daar helemaal kriebelig van. Ik ben, echt meteen. <laughs> ja, ik, ben, ik ben zelfs bezig met een nieuw receptenboek uh, om babyhapjes uh, te gaan laten maken. Weet je wel, wat meer vetten erin. Kijk, tuurlijk, groentes hebben voor nadelen. He, de vezels uit de groentes uh, heb je in mindere mate nodig dan dat je denkt... om uh, het watergehalte in die darm wat beter te houden, zodat je eten goed verteerd wordt. En ze zeggen soms ook wel eens, als je alleen maar vlees en eiwitten eet... is je eten minder verteerbaar. Dat klopt ook. Als je niet goed gehydrateerd bent. Want je hebt dat water nodig om in die darm af te moeten breken. Dus sommige groentes, en dan heb ik het over... Nou, in Nederland zoete aardappel, pastinaak, wortelen, uh, die hoek een beetje. Hmm. Ja, in de en in de winter geven wij dat ook. Omdat dat dan ook uh, omhanden is. Omdat dat het verteringssysteem een beetje prikkelt. Maar meer dan prikkelen doet het niet. Alle voedingsstoffen haal je gewoon echt uit die vetten. Dat is meer dan genoeg, mits je genoeg water drinkt om te kunnen hydrateren.
0: Oké. Okay. En ik heb ook wel eens uh, in mijn DM gehad toen ik het over uh, ja, jouw kookboek had. Um, daar kunnen we het dadelijk ook nog wel even over hebben. Dat ja, die kinderen wel allergenen nodig hebben, juist om dat, dat immuunsysteem ja, daarmee te confronteren zodat ze zich daar weerbaar tegen kunnen maken. Uh, nou, als ik jouw verhaal nou zo begrijp, is dat niet per se nodig?
1: Nee, de, ja, ja en nee. Kijk, um, je wil, soms wil je gewoon het systeempje even prikkelen. Dus, um, kijk, er wordt geadviseerd... Er zijn twee allergenen waar het meest op wordt geadviseerd... om die te geven voor het eerste jaar. Pindakaas en ei. Nou, bij ei zeg ik, top, doen. Bij pindakaas, waar in alle gevallen... er schimmel in de pindakaaspotjes zit... Ja. zou ik zeggen, weggooien en überhaupt gewoon nooit pindas gaan geven... Als je al pinda's geeft, pak dan een pindaatje uit een potje, biologisch. Doe hem even kapotmaken in een vijzel. Doe er wat kokosolie bij en geef dat gewoon als prikkeling. Er zijn alternatieven voor. Um, maar dat is dus om
0: pinda allergie te voorkomen? Dat is,
1: dat is waar onderzoek naar is gedaan. Hmm. Um, ik zou mijn kind überhaupt al bijna nooit pinda geven. Maar als je dat dan al wil prikkelen, want dat is waarom ze het doen. die wil af en toe gewoon even een irritatieprikkel geven om te zorgen dat het immuunsysteem aanblijft. Wat op zich goed is, want je wil je kind ook vies maken... om het immuunsysteem te prikkelen. Je wil ook af en toe dat je kind zijn grenzen opzoekt... zodat ze weten hoe of wat. Dus ja, die allergenen wil je ook wel doen. Maar zorg dan dat de kwaliteit van die allergene prikkel die je geeft... wel van goede kwaliteit is. Pindakaas uit de potje. Ja, sorry, komt er hier niet in. Er zit gewoon schimmel in. Wat, wat geef je dan aan je kind? Ellende. Wat voor nog meer ellende gaat zorgen. Heel veel kids die eczema hebben... Ja, pindakaas, ja, vinden ze zo lekker. Ja. Ja. Maar ja, wat doet dat met de darmen? Wat doet dat met je darmen-select voor je bloed- en immuunsysteem? Ja, dat wil je gewoon niet, weet je ja. wel. Dus als je dan al die allergenen geeft, zorg dan dat de kwaliteit goed is. Dus trap die pinda zelf kapot. Doe er wat kokosolie bij. Nou, dan heb je je pindaatje gegeven. Dan heb je even die allergenen getest. Hup, en weer door. En dan die vetten er weer in.
0: ja Oké, okay, interessant. En ja, misschien dat we dan nou over kunnen gaan op... Uh op het, het kookboek wat je hebt gemaakt. Wat, wat is de naam exact? Robuuste...
1: Recepten voor Robuuste baby's en Dreumissen. Ja, ja,
0: dus dat zegt meteen al mooi voor welke leeftijdscategorie dat is. Want zou je eens de, de strekking kunnen uitleggen... van de manier waarop jij nou ja, jouw eigen kids hebt gevoed... en waar, waar dat uh, kookboek ook mee helpt? Wat, wat zijn de pilaren?
1: Um, ja, de pilaren zijn... Kijk, iedereen wil een gezond kind... Dat is waar je, je neemt geen kind omdat je denkt van zo, nou ik wil een kind, ik wil gedoe, ik wil een ziekenhuis bezoeken. Ik wil uh, een kind wat ziek is, dat wil niemand. Dus je wil zo goed mogelijk voor je kinderen zorgen op basis van informatie. Dus het eerste deel van het boek wordt geïnformeerd waar we het net over hebben gehad. Waarom zonlicht zo belangrijk is, waarom vetten zo belangrijk zijn en wat dat met je systeem doet. Aan de hand daarvan heb ik gewoon een aantal recepten opgebouwd die dus voorzien in die twee pijlers. Dus uh, buiten eten in de zon. Zoveel mogelijk vetten, maar wel een beetje leuk maken. Want um, wat je heel vaak ziet ook, is dat die kids dingen niet meer lekker vinden. Je krijgt fases. Eerst vinden ze zalm wel lekker, dan ineens niet. Dus het receptenboek is zo gevarieerd in keus. Zodat je als ouder ook kan kiezen, oké, okay, dit werkt nu niet. Ik kan nu dat proberen. Dat werkt niet. Ik kan dat proberen. Um, er staan bijvoorbeeld ook alternatieven in voor borstvoeding. Als borstvoeding niet lukt, dan gaan mensen al heel gauw over op kunstvoeding. Want het is makkelijk... Maar die zit vol met zaadolieën. Die dus ook weer niet top zijn voor je darmen. Waardoor je de gezondheid van je kind manipuleert, letterlijk. Um, en die kun je dus ook anders geven. Doordat ze wel voorzien zijn van de juiste vetten zonder zaadolieën. Heel veel mensen weten niet dat het kan. Dus die gaan gewoon alleen naar kunstvoeding. Want je kan toch alleen kunst- of borstvoeding? Ja, maar je kan het ook zelf maken. Of je kan naar de donorbank, want die bestaat ook. Um, dus ja, die, die pijlers van het boek zijn gewoon vetten. Een klein beetje vezels. En hoe maak ik dat dan leuk voor een kind? Ja. En behapbaar, letterlijk. Oké,
0: okay, en dan naast uh, moedermelk. En dan melk die je zelf als alternatief, alternatief kan maken. Wanneer zou je dan beginnen met het voeden van die vaste voeding aan uh, kids?
1: Ja, dat is een leuke. Want die vraag krijg ik, ik inderdaad ook heel vaak in mijn DM. Jong met vier en een halve ja, maand. Die hebben wij ook gekregen, ja. ja. Ik merk dat mijn kind al klaar is voor eten. Het vraagt om hapjes. Ja, is dat zo? Of maak jij dat ervan, omdat het zo doet, weet je wel? Als jouw kind volgens de curve groeit en je geeft borstvoeding en je weet zeker dat jouw borstvoeding van goede kwaliteit is omdat die curve goed gaat, hoef je tot 10 maanden geen hapjes te geven. En 10 maanden klinkt heel lang, maar dat darmsysteem moet ook rijpen en het eerste jaar heeft elk kind een lekkende darm. Dus hoe langer jij die hapjes kan rekken, hoe minder jij die darm prikkelt en dat ellende het immuunsysteem aan gaat zetten. Dus tot die maanden hoeft dat niet.
0: En uh, lekker de darm, uh, is dat by design? By is dat design. de bedoeling? Ja,
1: dat is de bedoeling.
0: Wat is het idee erachter? Nou,
1: het, het grappige is, een kind krijgt een melkgebit. En een melkgebit hebben ze de eerste vier, vijf jaar. Waarom heet het melkgebit, denk je?
2: Nooit we nagedacht.
1: Dat heet melkgebit, omdat ze melk tot zich nemen. Dus in die eerste jaren eten ze voornamelijk melk. Pas als een kind kiezen krijgt, wordt er een bepaald enzym aangemaakt wat zetmeel kan verteren. Hmm. Dus ga jij je kind zetmeel geven, wat dus in al die hapjes zit, dan geef je je kind iets wat het letterlijk nog niet kan verteren. Dus dat wil je ook pas doen als kiezen doorkomen. In ons geval zou dat dus eigenlijk met anderhalf pas zijn dat hij hapjes met zetmeel zou moeten krijgen. Ik wist dat toen nog niet. Oh. Dus ik heb hem wel iets eerder al zoete aardappel gegeven... Ja. waar ook zetmeel in zit. Nu, bij mijn dochter, ga ik dat niet doen. Wacht ik echt tot die kiezen door zijn. Dus gaandeweg leer ik ook nog steeds. Maar een melkgebit heet dus niet voor niks zo. En kiezen hebben dus ook een functie. Maar toch
2: is het raar, want uh, je zou denken... dat je voor melk geen... Helemaal, helemaal, niet. Dan. helemaal
1: niet. Nee, Maar dat is dus het mooie. Mijn zoon heeft dus tot tien maanden... Heeft die, uh, exclusief borstvoeding gekregen... En hij kreeg pas met twaalf maanden zijn eerste tand.
0: Ah, kijk. Dus
1: bij hem klopte dat eigenlijk wel een beetje. Pas toen ik voeding aan ging bieden, kwamen er tanden. Ja. En een gemiddelde moeder geeft een kind met vier, vijf maanden hapjes. Wanneer komen de eerste tandjes bij gemiddelde kids? Met vier en vijf maanden. Mm. Zou het niet zo kunnen zijn dat je dat dus triggert... doordat je eten gaat geven, omdat dat darmpje in één keer een bepaald signaal gaat geven. Het is allemaal gelinkt. Maar tot die maand is dat dus echt niet nodig. En dan, wat wij hebben gedaan, is... we hebben echt gewoon vlees gepureerd met bottenbouillon. En dat waren zijn eerste hapjes. Dat waren echt geen groentehapjes. Soms een beetje... Um, wat ik zei, wij wisten toen nog niet van het zetmeel met kiezen. Dus wij hebben toen wel wat zoete aardappel gegeven... maar wel gemixt of met kokosolie... of met borstvoedingsmelk... of met bottenbouillon... om het wel weer zo vet mogelijk te houden. Ja. Dus daar hebben we dan weer wel over nagedacht. Maar eigenlijk, alle recepten uit het boek kun je in een blender gooien. Je gooit er wat kokosolie, ghee, reuzel, uh, roomboter, al het Al de goede vetten waarin je wilt bakken, gooi je erbij. Maak het behapbaar en geef dat als eerste hopje. Hm. Daar gaan ze veel beter op.
0: Ja, ik hoor nou mensen denken die luisteren van... Boh, uh, vlees in een blender dat is toch veel te zwaar met allemaal reuzel en ghee erbij. Ja,
1: ja is dat zo of is dat aangeleerd? Ja, ik denk dat het aangeleerd is. Als ik, als ik naar mezelf kijk en hoe ik in het verleden at. Uh, toen ik nog groentes at en karps en weet ik veel wat allemaal. Ik at vijf keer per dag. Ik, ik had altijd honger. Ik eet nu drie keer per dag en ik heb geen honger. Oh. Ik, omdat ik verzadigd ben. Dus ja. ja, dat eten is zwaarder en valt zwaarder. Maar dan kunnen ze veel langer opteren
2: en hoe smaakt het dan als je, als je vlees... Nou, hey, het is, een is echt lekker. Maakt.
1: Ik maak echt geen geintje. Ik heb heel vaak stoofpotjes gemaakt. En dat vries ik dan in. En dat gaf ik dan aan mijn schoonmoeder mee. Als ik uh, moest werken of zo. En die, die ging naar proeven. Zei ze nou. Het is gewoon alsof ik mijn favoriete maaltijd. Maar dan gepureerd eet. Ja. Te eten. Dus je kan het natuurlijk zo lekker maken als dat je wil. En dat moet je ook gewoon testen. Ja. Het is gewoon dat wat jij eet. Alleen dan gepureerd. Maar de smaak is hetzelfde. Het is echt lekker. Dat is <laughs> kan denk. ik je vertellen. Ja.
0: Hey, en um, ja, Kan je nog wat meer vertellen over wat dan bijvoorbeeld ingrediënten zijn... die veel terugkomen in dat, uh, dat dieet wat jij je hebt gegeven? Of hoe die maaltijden eruit zien?
1: Ja, er zijn zeg maar vijf of zes ingrediënten die er standaard in zitten. En niet allemaal, maar zeker twee van de zes zitten standaard in het, uh, in het eten. Dat is orgaanvlees. Runde hart of runde lever. Dat is hier echt favoriet. Um, Eijgiel, zo rauw mogelijk. Um, vis, uiteraard. Dan zo vet mogelijke boters die we erin hebben zitten. Um, bottenbouillon. Zit altijd in een van de maaltijden. En rauwe producten. Dus die zes zitten altijd. rauwe zuivel. Rauwe, ja, sorry, rauwe zuivel. Ja, die zes zitten altijd in een recept. Meestal twee van de zes, soms allemaal. Soms drie van de zes. Maar die zes krijgen ze elke dag.
0: oké okay. Ja, dat is het compleet anders dan wat uh, de gemiddelde baby krijgt, denk ik. De gemiddelde, de gemiddelde baby
1: krijgt um, eigeel, denk ik. Of eiwit, in ieder geval een ei. Ja. Dat is wat ouders wel geven. Uh, en misschien een beetje boter af en toe, maar ze in bakken. Dat nou, zie de rest erbij. Ja, zie ja bij veel ouders
2: de, de, heerst natuurlijk de angst dat vet slecht is.
1: Ja, want cholesterol. Want, ja, precies.
2: Dus dan ga je kind niet vetmesten, denk je dan.
1: Nee, maar ja, je kind bestaat dus voor 90% ja, uit cholesterol. Maar dus, er zit, nog,
2: ja, zit toch nog van oudsher oud nog een... Um... Een angst. Een angst, ja. En dat
1: is waar ik het net over had. Alles is gebaseerd op die angstcultuur. Want stel je voor maar ook het groene boekje wat je meekrijgt. Als dus je je kind hebt gehad, het groeiboekje. Brood. Lekker brood van geven. Die? Van het consultatiebureau. Dan okay. krijg je zo'n mooi informatieboekje met... Dit zijn uh, de pijlers die je in de eerste maanden kunt verwachten. Dit in de tweede. Dit is ons eetadvies. Uh, hier hou je bij wanneer welk tandje komt. Dus op zich het boekje is leuk. Alleen de informatie die erin verschaft wordt. Is in mijn optiek achterhaald.
2: Want wat is zo'n eetadvies bijvoorbeeld?
1: Ja, brood, pindakaas, uh, groenten. Eigenlijk die drie het meest. Okay. En dat is dus eigenlijk datgene wat ik dus niet adviseer. Ik adviseer juist om dat niet te doen. Dus ja, ik moet altijd lachen als ik dat boekje opensla. En ja. ik had nu weer een nieuw, omdat mijn dochter natuurlijk net geboren is. En dan ga ik lezen en dan hoop ik... Oh, zou het eruit uitgehaald zijn? Ja, natuurlijk niet. Het ja. staat er gewoon in. Elke keer weer datzelfde advies. Ik heb mijn eigen boekje nog uit 1990. Hm. Exact hetzelfde advies. Jongens, kom op, we zijn 30, 32 jaar verder. 33, sorry. Hoe kan dat nou nooit veranderd zijn? Ja. Dat, kan, dat kan niet.
2: Wat, wat staat er nog meer in waar, waar je om moet lachen?
1: Ja, gewoon die, dat brood geef je kans. Ja,
2: maar buiten eten staan er nog meer dingen in waar je denkt van. Of, of in
0: je wat er gebeurt bij het consultatiebureau. Want jullie zijn er dan niet veel geweest, neem ik aan?
1: Nou ja, we, we zijn gestart bij een consultatie. Even eerst jou. De rest van het boekje is gewoon best oké. Okay. Okay. Het is best wel leuk, zeker als je als voor het eerst ouder wordt, dat je die tandjes bij kan houden. Dat je een beetje kan lezen wanneer motorisch wat gebeurt. Dus er staat ook wel informatie waarvan ik denk, ja, weet je, dit wil je ook gewoon als ouder lezen. Dus leuk, je kan het bijhouden en je kan het meegeven aan je kind. Van oké, okay, dit deed jij op die leeftijd. Maar qua voeding. Dat kun je eruit scheuren okay. of gewoon wegkrassen. Weg um, consultatiebureau, um, daar zijn wij, wij, wij gaan daar wel gewoon heen. Alleen wij zijn in eerste instantie gestart bij het reguliere consultatiebureau. Um, en daar zijn we twee keer geweest. En op het moment dat er gesproken ging worden over vaccineren, um, wilden wij vragen stellen en daar kregen we geen antwoord op. Uh, van oké, okay, hoe vaak komt het voor? Waarom geef je dit prikje wel? Waarom die niet? Uh, is er de mogelijkheid om af te wijken van het reguliere? Uh, een kind krijgt in de eerste 14 maanden uit mijn hoofd 11 prikjes. Ja, dat is echt heel veel voor, voor een babytje. En de hoeveelheden zijn, hoeveelheden zijn voor een kind van twee gemaakt. Maar je kind is super klein, dus die krijgt eigenlijk heel veel binnen. Dus wij hadden daar bepaalde vragen over. En daar kregen we geen antwoord op. Dus wij hebben toen na twee consulten bij het consultatiebureau gezegd... ja, sorry, wij komen niet meer terug. Toen kreeg ik de tip van een vriendin... joh, weet dat er een antroposofisch consultatiebureau is. Die zit iets verder weg, een half uurtje voor in de auto. Maar ik dacht, ja, wie niet wagen, wie niet wint, we gaan daar eens even heen. En zij kijken naar het kind als geheel uh, in het universum... Um, en niet als een kind als object, weet je wel. Het is één met de natuur, het is één met het geheel... Dus ik dacht, nou, ik ga daarheen. Ik ga dezelfde vragen stellen. En als ik hier gewoon wel antwoord krijg, dan blijf ik hier. Ja, en die antwoorden kregen we daar wel. Dus ik ga wel gewoon naar het consultatiebureau, maar niet die aangestuurd is door de Rijksoverheid. Echt. Want
2: waarom kregen ik geen antwoorden van hen?
1: Nou, de... Ze hadden
2: ook geen, geen antwoorden.
1: Ik denk dat tweede, eh, of ze mogen de antwoorden niet geven, dat kan natuurlijk ook. Uh, wij wilden gewoon weten, wat zijn de consequenties van prikjes... Kunnen we prikken uh, splitsen? Weet je, je krijgt soms een cocktail van drie ziektes tegelijk. Ja. Kan ik ervoor kiezen om te zeggen, ik doe nu deze. En later pas die, om dat immuunsysteem niet te bombarderen. En het enige antwoord wat wij kregen was, ja, ga, of, uh, ga maar naar het Rijksoverheidsprogramma. Dat moet je volgen. Dit is ons advies. Ja, maar waarom dan? Ja, gewoon doen. Ja, de vraag is dan, geven ze het niet... Of weten ze het niet, dat laat ik even in het midden. Dat weet ik ook niet, daar heb ik geen antwoord op. Maar voor ons was dat wel zoiets, weet je. Het gaat om de gezondheid van ons kind. Wij zijn verantwoordelijk. Als ik nu niet een weloverwogen keus kan maken, ja, dan ben ik hier niet op het juiste adres. Want een consultatiebureau, het woord zegt het al, consultatiebureau, consult, daar zou je vragen moeten kunnen stellen. Ja. Ja, als ik die kans niet krijg, wat doe ik hier dan? Moet ik dan maar blindelings geloven dat wat jij zegt, dat dat waarheid is? Ja. Ik ben het aan mijn kinderen verplicht om het, juist te doen met de beste kennis... die er voorhanden is. Ja, die, had ik, die kreeg ik daar niet. Ja. Gaven ze
2: jullie ook een beeld van de risico's daarvan?
1: Nee, helemaal niks. Gewoon, gewoon überhaupt niks. We kregen gewoon niks.
2: Het was gewoon... Dit moet je Goed. doen.
1: Punt. En Punt. als je het niet doet, ben je wappie. Met letterlijk gezegd. Ja, sinds uh, corona... is iedereen ineens wappie. En iedereen twijfelt aan alle vaccinaties. Terwijl zeiden, nou wacht even, wij twijfelen niet aan vaccinaties. Want sommige vaccinaties die doen wat ze moeten doen. Alleen we hebben vragen over de consequenties van vaccinaties. En kunnen we het minder heftig maken dan dat het zou moeten zijn? Ja, En als je daar geen antwoord op kan geven... Ja, moet ik dan maar jou op je blauwe, mooie blauwe ogen geloven dat het zo is? Ja, ja sorry. Nou,
2: ja, dus toen al direct in dat eerste jaar van corona... waren er heel veel mensen die gingen twijfelen dat, dat, dat je zulke opmerkingen kreeg. Ja. En zij heeft nooit gevraagd van uh, waarom? Waar, waar komt die twijfel vandaan Natuurlijk dan?
1: niet. Nee, want je bent een wappie. Want je wijkt af. Je bent raar, je bent anders. Ja. Ja, maar meer dan 90% vaccineert inmiddels al niet. Jullie worden een gevaar voor de maatschappij. Hey, hou even op. Ja. Hoezo? Als die vaccinaties werken, hoef je je toch geen zorgen te maken... over dat ik vragen, ik, ik überhaupt vragen heb. Hè? Ik, het was toen nog niet eens duidelijk of wij wel of niet wilden vaccineren.
2: Het maar waren ik, ook hele reële vragen, denk ik. Ja, Van, het
1: waren, ja dat lijkt me wel. In dat principe wil je
2: weten, werkt het? Nou ja, ja, dan zeg je, je kan het nog steeds krijgen, hoor je dan.
1: Precies, en stel <laughs> we doen het niet... en mijn kind krijgt die ziekte... Is het dan behandelbaar? Ja, daar kon ze allemaal geen antwoord op geven. Of stel, mijn kind krijgt het en het, in het ergste geval wordt het doodziek. Wat zijn dan de consequenties? Het enige antwoord wat wij kregen is van ja, we weten van uh, uh, een van die, van die ziektes. En ik weet even niet meer uit mijn hoofd welke dat was. Dan kan je kind steriel worden, wat inhoudt onvruchtbaar. Dat zou het ergste zijn wat kon gebeuren, want sterfgevallen kwamen al bijna niet meer voor. En dan denk ik ja. No. Kom op, ja, noem mij maar een wappie dan. Omdat no. ik vragen heb. Je mag gewoon geen vragen meer stellen. Je moet gewoon voor. Merk je ook
2: echt emoties bij die mensen? Dat ze oh. eigenlijk vanuit emotie reageren in plaats van dat zij jouw consult moeten geven en inhoudelijk moeten reageren.
1: Deze vrouw was direct defensief. Die ging gelijk nou. een stuk naar achteren met de stoel. De armen gingen zo over elkaar. Hm. Dus heel die lichaamshouding die zei eigenlijk al: we gaan het hier niet over hebben. Je volgt het stramiem of je gaat maar weg. Nou, wij hebben voor tweede gekozen.
0: Ja, bizar. Toch? Waar, waar denk je dat dat vandaan komt?
1: Ja, ik denk toch een beetje onwetendheid. Kijk, uh, toen ik nog visio studeerde, werd mij heel erg geleerd wat ik moest denken. En niet hoe, niet de waarom erachter, niet de andere kant. En ik kan het haar ook niet kwalijk nemen, want waarschijnlijk is zij net zo opgevoed. Dit zijn de regels, die volg je of die volg je niet. En er zijn heel weinig mensen die dan tijdens zo'n opleiding vragen gaan stellen. Die dan zegt van ja, maar waarom moet iemand dan zo'n ding volgen? Waarom kunnen we niet in gesprek gaan met de voor's en tegens? Dat wordt je niet geleerd op een opleiding. Dus ik kan het haar ergens niet eens kwalijk nemen.
2: Nou vind ik wel als je puur reageert vanuit emotie.
1: Maar dat zijn haar traumas die ze op ons projecteert. Kan ja, ze...
2: maar zij, zij heeft een baan aangenomen om jou te constateren met advies. En,
1: ja, dat is waar. Eh,
2: zij handelt vanuit emotie. Dat is helemaal niet haar taak om vanuit haar emotie naar haar traumas en haar dingen... Jouw advies te geven. Dus eigenlijk kun je dat best wel kwalijk nemen.
1: Nou, wij zijn ook weggegaan. Dus op dat moment nam ik het er ook kwalijk. En dat ik zoiets van, ja, jij hoort mij te geven waar ik naar vraag. En dat doe jij niet omdat je blijkbaar door iets ontregeld raakt. Ja, weet je. Uh, dag, volgende consultatiebureau. Waar ik wel mijn antwoorden kreeg. Ja, en daar, wat
2: voor antwoorden kreeg je dan?
1: Nou, daar werd bijvoorbeeld wel de, verteld van... Oké, okay, weet dat er dus wel een mogelijkheid is om bepaalde prikjes op te breken weet dat er een mogelijkheid is dat er dus prikjes zijn die vanuit Duitsland komen... die geen kwik of aluminium bevatten. Die zijn er. Alleen, dat wordt je natuurlijk nooit verteld. Want als je het Rijksoverheidprogramma volgt, dan doe je gewoon dat. Maar er is dus een mogelijkheid om vaccinaties te krijgen zonder aluminium en kwik. Of stel je zou ervoor kiezen om deze en deze en deze prikjes niet te nemen... dan kun je er ook voor kiezen om te wachten tot je kind twee is, sterker is... Um, na de zomer te prikken... waarin dus die voorraden aan vitamine D... en dat immuunsysteem veel beter mm. zijn... om die prikjes te verwerken... om dan prikjes te doen. Ook je bloed brein gaat na jaar 2 dicht. Dus ga jij voor het tweede jaar prikken... dan gaat zo'n um, vaccinatie direct naar het brein. Ja, wat voor gevolgen heeft dat op de lange termijn? Ja. Dus er zijn meerdere keuzes... en meerdere wegen die je kan bewandelen. Alleen als niemand jou dat op een reguliere consultatiebureau vertelt... ja.
2: Maar weet je nou ook wat de functie is van aluminium en kwik? Waarom zij het dan jou kunnen aanbieden zonder, maar dat het in het normale programma erbij zit? Want wat is de functie ervan als de anderen het ook zonder kunnen Korte aanbieden. antwoord,
1: ellende. Ja. <laughs> Want het doet iets met je brein. Ja, het precies. doet iets met je zenuwstelsel. Het doet iets met je darmen. Um, er zijn heel veel boeken die je vertellen wat doen. Er zijn ook heel veel studies voor. Het is uh, bijvoorbeeld gelinkt aan adhd uh, Neuro- uh, of uh, zenuwziektes, uh, Alzheimer op latere leeftijd. En die onderzoeken, die zijn er. Alleen die worden je natuurlijk nooit verteld. Um, daarom um, wilden wij gewoon weten welke opties hebben we. Weet je wel. Er zijn gewoon veel meer opties dan dat je nou. denkt. En op basis daarvan hebben wij uiteindelijk een keuze gemaakt. Die voor ons goed voelde. Uh, en niet van, volg dit maar. Dus ja. Ik zou altijd voor een, uh, een vaccinatie gaan... waar in ieder geval geen ja. aluminium en kwik in zit. Want dat is ook heel grappig. Tijdens een zwangerschap mag je geen vis... omdat dat gevaarlijk is, want daar zit ook ja. een kwik in. Maar daarna kan je ineens wel een prikje geven waar ja. het in zit. Want dat is wel veilig. Ja. Dus dat...
2: ja, ik vind het interessant, want zo, want zo'n vrouw zegt dan van... ja, iedereen is in één keer aardigwarend geworden. Maar als ik een vrouw tegen me over heb... die in één keer achteruit gaat vanuit emoties, handen op elkaar... dan word ik juist extra uh, wantrouwend En dan denk ik, wat is hier aan de hand? Ja. Ja.
1: ja, dat was voor ons de reden om ook gewoon weg te lopen en te zeggen: Joh, het gesprek is nu klaar, we gaan ergens anders informatie halen. En op basis van die informatie maken wij een keuze. Ja.
2: En, en zodra je kind aangeeft, komen ze ook uh, bij je thuis? Of is dat weer een andere instantie? Hoe bedoel je? Uh, voor, um, dan komen ze ook uh, voor testjes bij je thuis, toch, na een paar dagen.
1: Heel prik komen ze doen hier. Heel
2: prik, uh, gehoortest. Oh, is dat van hetzelfde bureau? Nee, of is dat, weer nee dat is
1: hetzelfde bureau. Dus het gehoortest die doe, die doe je op het consultatiebureau, dus daar ga je naartoe. Uh, en dan wordt er gewoon gekeken. Doen de oortjes het? Punt. Dat uh, is een test waarvan ik denk best wel handig om te doen. Zeker als je kind niet goed zou horen. Dan gaat het in taal achterlopen. En in ontwikkeling. En in de sociale. Ja, maar je
2: zou er toch snel genoeg achter komen.
1: Dat weet je na één test. Ja, ja, dat, is, ja maar... dat is niet helemaal waar. Want um, ik heb toevallig een klasgenoot gehad. Die was, vroeger had je dit niet. En die was dus doof aan twee oren. En pas na twee jaar kwamen ze erachter. Omdat zijn taal achter ging lopen. En omdat hij niet ging praten, dan ben je twee jaar verder. Buisjes erin en het is opgelost. Dus het geeft geen hele grote complicatie, maar je kind loopt sociaal gewoon iets achter. Is dat heel erg? Nou, hoeft niet.
2: Hey. Nou ja, ik bedoel ook meer, ik heb ook iemand gesproken die heeft ook uh, dove kinderen. En die zei, die komen dan binnen drie dagen binnen en die komen dan uh, jou melden dat jouw kind doof is. Maar ze kunnen dan de eerste maanden eigenlijk helemaal niks doen omdat je baby te jong is. Maar je wordt wel meteen geconfronteerd met het feit dat je kind iets heeft.
1: Ja. Nou, dat hebben wij dus nu met onze dochter. Haar rechteroor is niet goed en haar linker wel. Dus wij weten nu, er klopt daar iets niet in dat systeem. En dat geeft sommige mensen stress. Ja. Uh, en sommige mensen minder. Uh, ja, ik, ik heb die weg zelf nog niet bewandeld. Dus ik, wij zijn de testen nog niet door. De derde moet nog gedaan worden. Uh, maar ik kan me inderdaad voorstellen dat dat ook onnodig stress geeft.
2: Ja, want waarom kan het niet later? Want zoals heel trick, hebben jullie dat gedaan?
1: Die hebben wij uiteindelijk wel gedaan. Uh, en uh, want waar is die voor? Dat is voor heel veel uh, auto-immuunziektes om die vroegtijdig op te sporen. En als ze daar nu wat aan doen, uh, dan kunnen ze erger voorkomen. Dus uh, achterstand, motorische, zenuw aandoeningen. Maar ik heb me daar nog niet goed genoeg in verdiept. Om te kunnen zeggen, die keuze die doe ik wel of niet. Uh, wij hebben het wel gedaan, omdat wij gewoon wilden weten. van Oké, okay, is er sicklecel uh, Mijn kindjes zijn niet Nederlands, dus de kans daarop is iets groter. Uh, zijn er andere aandoeningen? Uh, ja, ik vind zo'n prikje in zo'n hiel waar een kind vrijwel niks van merkt vond ik de overweging dat ik dacht, nou, die ga ik wel doen.
2: Ja, ook mede door de overweging dat, dat jouw kind niet... of nou ja, weet de helft niet uit Nederland komt. Ja. Of de familie in ieder geval. Of dat er iets in de familie is waarvan je denkt, ah, dat, dat zit een beetje in de familie, dat wil ik van tevoren opsporen Ja,
1: dat was ja. onze overweging, ja.
2: Ja, want bij mijzelf, ik zou niet weten wat er bij ons in de familie zit, dus ik heb er niet echt dat ik zoiets heb van, ah, dat wil ik per se. Nee,
1: nou, dan zou ik het lekker niet doen, ja. ja. Hm. Dus het is toch een interventie. Er gaat toch een prikje in je kind. Weet je. Dus ja. ik kan me heel goed voorstellen. Zeker dat... zo
2: snel. Ik vind het zo snel. Dat ze binnen... je,
1: je mag hem later doen hè. Want wij hebben hem ook niet na twee dagen. Hij moet na 72 uur. Want dan uh, kunnen ze pas de juiste bloedhoeveelheden halen. En dan is het systeemtje pas kalm. Maar je kan ook zeggen van joh, ik doe hem twee weken later. Die keuze heb je gewoon. Want wij hebben hem ook later gedaan dan de eerste week.
2: Oké. Okay. Ja, want wat ik dus ook uh, hoorde van veel mensen. Is dat daar ook weer emotie speelt. En dat jij zei dus, als ze aan de deur komen. En jij zegt, nee ik wil het nu niet. Kom over een paar weken maar terug. Dat ook die mensen vanuit emotie eigenlijk best wel opdringerig worden.
1: Ja, dan is de vraag. Is dat jouw probleem of hun probleem?
2: Nou ja, dan word ik wel automatisch weer erg warm. Want waarom moet het binnen drie dagen? Ja, nou, of... dat
1: hoeft dus niet. Want wij kregen de keuze van, joh weet dat het ook later kan. Als je, ja. als je er nu niet goed bij voelt. En toen hebben wij gezegd, nou dan doen we het een week later. Laat ons eerst maar even landen met z'n allen. Weet je ja.
2: En zijn er nog andere dingen dan die, die in één keer op je pad komen?
1: Hmm. Nee, ik denk dat dat wel de grootste zijn. Weet je, je wilt die interventies voor je kind natuurlijk zo min mogelijk... want je ja. wilt het gewoon puur houden.
2: Dat is ook een hechtingsperiode. Je wilt ja, niet teveel, uh... dat is ook
1: de reden waarom ik op een gegeven moment... bij de tweede zei Jean... hou jij haar nu maar vast met het prikje... dan ben ik in ieder geval veilig. En dat klinkt misschien heel onaardig... maar die eerste negen maanden is mama gewoon het belangrijkste qua hechting. Dus dan wil je niet dat je kind een pijnlijke interventie krijgt... waarbij mama zegt... ik hou je vast. Als je bij mij bent, mogen ze je pijn doen. Weet je? Dat ja. is natuurlijk ook iets wat je niet wil... Um, dus ja ik zou ervoor kiezen als je zegt van ik wil of die hielprik niet of later ja die keuze is er altijd je hebt altijd een keuze en als je ergens niet goed bij voelt hm? ja, jammer voor hun
0: nou. ja. wat zijn nog dingen die je aanraadt of bronnen waar mensen zich in kunnen verdiepen als ze ja, meer willen leren over de verschillende kanten die aan vaccinaties zitten en
1: nou ja, er zijn dus een aantal boeken Um, en Misschien dat jullie die in de link kunnen zetten. Want die titels weet ik niet uh, uit mijn hoofd. Gewoon als, onder als linkje. Die zal ik wel eventjes doorsturen. Um, uh, childhood, illnesses en autoimmunity heet die uit mijn hoofd. Um,
0: ja, gaan we die gewoon even in de, in de ja. beschrijving zetten. Ja, en niet. je
1: kan natuurlijk ook gewoon altijd een antroposofisch consultatiebureau bellen. En informatie opvragen. Zo van, hé hey, luister, ik loop met deze vraagstukken. Hebben jullie informatie? Nou. Stichting uh,
2: vaccinvrij is... Ja, daar is ook, ook informatie, informatie, op te, veel informatie vinden, te vinden. Zeker.
1: En ook, die komen ook heel vaak met artikelen... waarin je dus terug kan vinden van... Uh, oké, okay, dit is uh, handig, dat niet. Uh, dit zit erin, dat niet. Um, ja, en gewoon mensen om je heen zoeken... die al onderzoek hebben gedaan. Die al artikelen hebben, die informatie hebben. Die zijn er ook meer dan je denkt. Um, ja, dat denk ik. Ja. Vooral ga je voors en tegens uh, afwegen. En op basis daarvan maak je je eigen keus. Want uh, voor de een is vaccineren voelt goed en voor de ander helemaal niet. De een wil vaccineren zonder dingen erin, uh, aluminium, kwik. De ander wil wachten tot twee jaar en weet gewoon dat die opties er zijn. Ja. En dat wordt je ook niet zomaar verteld. Nee, dus ze zijn jammer, er wel. Je hebt gewoon ja. opties.
2: Ja.
0: Ja. Goed. Um, zijn er nog dingen die je op dit moment graag wilt toevoegen aan het hele verhaal wat we besproken hebben? Of zeg je van, nee, ik ben wel toe aan wat kijkersvragen, Kom maar met je kijkersvragen. die we nog niet uh, behandeld hebben. We hebben heel veel al behandeld. Maar dit is nog wel een... Volgens mij noemde je dat net ook. Maar dat ben ik niet zeker. Want ik was de kijkersvraag aan het openen. Meer informatie over de lotusbevalling. Dat is iets...
1: Oh, dat hebben wij twee keer gedaan. Ja, ja. Dat, is, dat hangt wel een beetje aan het vitamine K verhaal. Uh, want als je die lotus... Wat, 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 dit, wat is het? Een lotusbevalling, lotusbevalling is... Uh, het moment dat je kind geboren wordt... En je placenta die wordt daarna geboren... Is dat je die placenta eraan laat.
0: Ja, dus geen knip in de navelstrenging. Geen knip,
1: geen interventies. Um, waardoor het kind dus... Um, langer verbonden blijft met jou. Want je placenta is jou. Daar heeft je kind zich negen maanden van gevoeld. Dus er is ook wetenschap die zegt... als je die placenta er langer aan laat, is er minder een hechtingsprobleem. Kijk, op mom het moment dat jij je kind loslaat... is voor het kind het eerste moment dat zij verstoten worden. Ze worden losgelaten. Dus dat is voor hun het eerste hechtingsmoment. Waarbij dus een verstoring plaats kan vinden. Dus op het moment dat je een placenta aanlaat... geef je de, je kind de tijd om eerst maar eens even te wennen aan het op aarde zijn. En dan valt vanzelf die placenta ervan af... waardoor het niet in één keer voor hun nog een keer een soort van shock wordt. Van, Shit, ik ben in één keer mijn supply kwijt. Waar ben ik? Ik ben in één keer ontkoppeld van mama, hm. letterlijk. Um, dus dat is een, een voordeel van een lotusbevalling.
0: Maar komen mensen nu ook denken van... Uh, ja, waarom zou ik dat doen? Dat is gewoon dode, do dode koek... Ja, dat is, het,
1: dat is het dus niet. Ja. Want uh, die, die placenta zit vol met im immuunsysteemstoffen. Witte bloedcellen, rode bloedcellen, vitamine K. En dat stroomt dus nog heel de tijd naar je kindje door. En op het moment dat je die lotus er aanhoudt, of die loodsgeboorte aanhoudt. dan is de weerstand en het immuunsysteem van je kind sterker dan als je hem direct doorknipt. Je wil gewoon dat alles uit die placenta onttrokken wordt en naar dat kind gaat. Dus ook meer zuurstof. Ook een veel hogere vitamine K-gehalte. Waardoor dus de vraag is. Moet je hem na ontkoppelen, nog toedienen die vitamine K naar dat kind. Um, het voordeel is, is dat het kind echt mag landen. Um, gezondheidsgewijs is het allemaal voordelen. Je wil die placenta zo lang mogelijk Hoe lang, lang. heeft
2: het bij jou gezeten?
1: Um, bij de eerste twee dagen. En toen viel hij er al af, dus dat was vrij snel. En bij de tweede heb ik hem uiteindelijk, toen hij helemaal opgedroogd is, wel eraf geknipt. Omdat hij enorm ging stinken. De tweede keer ben ik in bad bevallen en die placenta is heel nat geworden. En ik heb hem net niet goed ingepekeld, droog gehouden. Waardoor ik daar anderhalve dag echt dacht, ja, ik trek dit gewoon niet. Mm. Ja, en dan moet je je kind vasthouden, maar het stinkt. Ja, dat is ook niet, nee, niet, nee. niet best voor de hechting, zeg maar. Dus toen heb ik gekozen, de tweede keer, kijk gaat de eerder af. Uh, maar bij ons viel hij er best wel snel af. Kijk, het enige nadeel van een lotusbevalling, vind ik, is dat het dus kan gaan stinken. Wat de eerste keer niet gebeurde. En de eerste keer, de eerste keer niet de tweede keer wel, en het nadeel is, is dat het aan- en uitkleden wat moeilijker gaat. Maar de kanttekening daarvan is, is dat je vertraagt. Dat je je kind dichter bij je houdt, omdat er iets aan zit, geef je het ook minder snel weg. Dus qua verbinding had het naast dat het in de weg zit, ook weer voordelen dat je daardoor je kind meer bij jezelf houdt. Dus ik zou, mocht ik ooit weer zwanger raken, voor de derde keer weer voor een lotusgeboorte te gaan, omdat het de voordelen meer afwegen tegenover de, het gedoe. Het zijn niet eens nadelen, het is gedoe. A, het kan gestinken, B. Het beperkt je in bewegen. Is dat beperken in bewegen heel erg? Ik denk het niet. Zeker niet de eerste week.
2: Nou, nee, precies, als je als je die, die, die week. Ook niet veel visite hebt en uh, dat niet echt ook binnenlaat. Dat je...
1: Ga maar lekker bubbelen met ja, z'n drietjes of met, met z'n viertjes als je al een kind hebt, weet je wel. Wees maar gewoon lekker met elkaar. Ja, dan is, dan is het een beetje gedoe, maar meer dan dat is het niet. En de gezondheidsvoordelen voor die darmen, het immuunsysteem, weerstand, zuurstof, hechting. Ja, makkelijke keus voor mij.
2: Want daarin is het toch wel best wel nou, niet iedereen mee eens.
1: Uh, nou, ik heb eigenlijk alleen maar positieve reacties gehad op lotus geboorte. Ik heb niemand gehad die zei van, waarom doe je dat nou? Dat nee, nee,
2: precies, maar ik bedoel meer vanuit de weer de enzo. Die zeggen dat het helemaal niet waar is dat het, dat het op een gegeven moment al heel snel uit... De, uh... Ja,
1: zij zeggen een uur. Als je hem dan uit laat kloppen, dan zeggen ze, wait for the white. En dat is, wacht tot, die, tot het witte er weg is en dan knip je hem door. Dus ze weten ja. inmiddels wel dat het iets langer aanhouden van de placenta beter is. Uh, maar in het ziekenhuis willen ze gewoon zo snel mogelijk weg en dat ja. is het gedoe. Maar wat ik zeg, mijn eerste bevalling eindigde in het ziekenhuis. En daar heb ik nul opmerkingen over gehad dat we hem de aan wilden houden. Zij zei, oh wat mooi, dat is echt tof, dat zien we niet meer zo vaak. Ja. Weet je, dus het ligt er ook echt wel aan welk team je het treft, welke personen je het treft en ja. uh, hoe hun in de gezondheid staan. En mijn ervaring daarmee in het ziekenhuis was eigenlijk gewoon super positief.
0: Ja, ja dat, dat is ook goed om te horen. Ja, weet je, het uh, verandert
1: ook gewoon het... Uh,
0: Beginnen met kolven in de zwangerschap, Vraagteken.
1: Ja, um, wat, is, wat is dan de vraag? Wanneer doe je dat? Doe je dat heel de zwangerschap? Um, er is bewijs dat als je... Um, dat, er zijn twee voordelen aan kolven tijdens de zwangerschap. Enerzijds is, uh, als je kindje geboren is, dan wordt het op je borst gelegd... en dan wachten ze vaak op de borstkrol. De borstkrol komt ergens vandaan, dus je kindje die naar boven kruipt... En een tiet gaat zoeken hmm. om te zuigen. Alleen wat vaak gebeurt. is dat die kinderen nog even moeten wennen. van: oké, okay, hoe moet ik nou borstvoeding krijgen? Hoe werkt dat nou? Als je dus al kolft. voordat je kind er is. dan heb je dat colostrum. dat allereerste vettige melk. dat heb je al. dat kun je dan. met een pipetje geven. Dus je kind kan dan vanaf dag één. kan het al gewoon borstvoeding krijgen. Ik had dat bij mijn eerste kindje niet gedaan. Dus mijn, eerste, of mijn zoon. die heeft anderhalve dag niet gegeten. Dat is waarom heel veel kinderen in het begin afvallen. Omdat ze nog aan het zoeken zijn van hoe werkt zo'n borst. Dus als jij van tevoren gaat kolven. dan heb je dus je eigen voeding al. en die kun je gelijk toegeven. En dat colostrum is ook weer heel belangrijk. voor het bouwen van het juiste immuunsysteem. en het prikkelen van de darmen. Dus die wil je eigenlijk geven. Dus dat is een voordeel. wat enerzijds werkt voor kolven tijdens de zwangerschap. En het andere is, als je gaat kolven, is, maak je oxytocine aan. En dat is je liefdeshormoon. En dat heeft tijdens een zwangerschap natuurlijk sowieso voordelen... als je meer in liefde bent, meer in rust bent. Want hoe meer oxytocine hebt, hoe minder je stresssysteem aanstaat. Uh, anderzijds is, je kan ook met kolven een bevalling opwekken. Dus als jij um, mm. tegen de da datum aanloopt... dan werkt tepelstimulatie, wat natuurlijk ook gewoon door een kolf gebeurt... werkt ook weer oxytocine op, waardoor je los kan laten. En daardoor dus een bevalling zou kunnen stimuleren. Dus dat zijn eigenlijk de drie dingen... Waarvan ik zeg, ja, ga maar lekker kolven tijdens dat. Zeker het laatste deel van je, van je zwangerschap.
2: Want zag ik op jouw Insta ook niet een stuk over um, dat het uitmaakt wanneer je de, um, de melk kolft en wanneer je het geeft? Ja, Omdat 100%. Op, als je het ochtends kolft, maar s'avonds geeft dat het daar een groot verschil zit?
1: Ja, en dat heeft dus te maken met die hormoonsamenstelling. Op elk tijdstip van de dag wordt een ander hormoon systeem aangezet. En dat heeft dus te maken met je circadiaanse ritme. Uh, s ochtends heb je meer cortisol, middags meer leptine, s'avonds meer uh, melatonine en daar zitten nog heel veel andere hormonen aan vast, en die ertussen los worden gegeven. Dus stel, ik zou mijn ochtendmelk kolven. en ik geef die och uh, ochtendmelk in de avond aan mijn kind. Ja, wat zit er dus meer in ochtendmelk? Cortisol. Dus wat ga je aan je kind geven in de avond? Een oppepper. Alsof je ja. een koffietje geeft. Dus je kind denkt hé, hey, interessant, ja. Is dat handig? Nee, want je bent al moe, je al slapen s'nachts. Ja. Dus wat wij doen is elke keer als ik kolf... dan zet ik er of een tijdstip bij... of een O, een M of een A of een N. Dan weet ik oké okay, in welk domein is dit gekolfd. En als mijn kind dan naar de oppas gaat... of het gaat weg en ik kan het niet geven... dan wordt in ieder geval het juiste hormoontje... op het juiste tijdstip gegeven... Ja, zo zodat die biologische zo ja. klok uh, goed ja. blijft. Zodat ik niet s'avonds met een kind zit wat denkt... Zo, de dag begint. Ik, uh, weet je, een kind onder de vier maanden heeft geen biologische klok. Die doet het nog niet. Dus als jij dan al heel veel hormoontjes gaat geven... die je er wakker houden, ja, dat wil je niet. Dat is niet, nee. dat is niet handig. Nee. Dus dat heb je goed gezien.
0: Ja. Ja. En dan nog uh, misschien een laatste vraag. Of wilde jij nog een vraag erop doorheen gooien? Nee, nee, stel maar. Uh, oh, moet ik aan de microfoon praten? Is het normaal <laughs> als je kind vaak verkouden is... en wat te doen met een ziek kindje? Ja, uh,
1: is het normaal als wij heel, heel het jaar verkouden zijn? Dat zegt volgens mij wel iets over je gezondheid. Over ik je ook. tolerantie. Uh, over het immuunsysteem. Wat blijkbaar aanstaat heel de tijd. Dus nee, een verkouden kind constant. Ook als het naar de crash gaat. Want die krijgen natuurlijk vaak. Ja, mijn kind gaat naar de crash. Wordt heel de tijd getriggerd door bacteriën. Ja, als jij gezond bent. Dan ben jij niet constant verkouden. Uh, een voorbeeld is. Ik heb een tijdje zwemles gegeven aan kids. De eerste vier maanden was ik chronisch verkouden daarna niet meer. Hoe komt dat? Ik heb een tolerantie opgebouwd voor al die snottebellen... die het zwembad ingingen. Dus een kind zou ook... in het begin van een crashperiode... wel verkouden kunnen zijn... om dat op te bouwen. Maar dat moet op een gegeven moment... immuun worden. Want anders werkt je systeem... blijkbaar niet goed en word je dus de hele tijd verkouden... omdat je zwakker bent. Dus nee, verkoudheid, chronisch verkoudheid... Mijn een kind... is niet echt een teken van gezondheid. Hm. Nou, wat doe je daaraan? Ja. Vies laten worden... Dus lekker veel buiten spelen, Niet constant die handen wassen als je naar binnen komt. Of als je buiten bent geweest. Of als de mod erop heeft gezeten. Um, zelfs na het plassen hoeft dat dus niet. Want je wil af en toe gewoon echt een beetje die vieze geprikkel hebben. Wil dat zeggen moet een kind met pishand in zijn mond gaan zitten? Nee, daar zijn nuances in. Um, vies worden. Zorgen dat je darm, want als je denkt dat die lekt, ge geheeld wordt. nou, Dat doe je dus door vet te eten. En dagelijks bottenbouillon, want bottenbouillon, het collageen, hield je darmant van binnen. Dus die zou je gelijk kunnen trappen erdoorheen, zoveel mogelijk bottenbouillon. En gewoon weer zoveel mogelijk naar buiten, dat zonnetje erop. Zodat dus die zon jou hield, maar ook die biologische klok weer op het juiste moment een bepaald hormoon afgeeft. Zodat je dus gezonder wordt. Dus die drie, die drie dingen zou ik doen om ja, in dit geval te zorgen dat die... ...weerstand beter wordt ja. het kind. Zou je
2: bijvoorbeeld ook langer wachten... ...met um, opvang en zo? Dat een kind eerst thuis... ...ja, niet iedereen heeft die mogelijkheid. Nee, ja, dat, dat is lastig. Ja. Um,
1: ik zou er niet per se langer door voor wachten... ...maar ik zou wel in de periode... ...voordat mijn kind naar de opvang zou gaan... ...zoveel mogelijk de bossen ingaan, vies worden. Um, kindjes opzoeken in je eigen omgeving... ...neefjes, nichtjes... Uh, ja, aanraking met andere kinderen... gewoon wel opzoeken. Is je neefje ziek? Oh, top. Ik kom nu naar je toe. Want dan heb ik... in ieder geval even die bakzillen gehad. Oh, jouw kind... heeft de waterpokken? Top. Mijn kind... heeft hem niet gehad. Ik kom nu naar jou toe. Want ik ga... die immuniteit daar gelijk opbouwen. Zoek, zoek... de ellende op. En zorg dat je kind weerbaar wordt.
2: Maar is er ook een startdatum voor?
1: Nee. Ja, het geboorte. Jawel? Ja, ja want uh, een kind... vanaf geboorte bouwt het immuunsysteem. En ja, de eerste... week wil je het veilig houden, maar... Um, toen onze dochter geboren was, was de verloskundige verkouden. Ja, ze was gewoon welkom. Is mijn kind verkouden geworden? Ja. Is ze dood gegaan? Nee. Maar ze heeft wel gelijk immuniteit voor een bepaald virus opgebouwd. En dat begint gewoon vanaf dag één. Start gewoon gelijk. Niet, niet zo bang zijn. Precies. Dat, dat, vooral, dat is denk
0: uh, ik de uh, take-home. Ja. Yeah. Niet te bang zijn. Niet te
1: bang zijn. Weet je? je kind kan echt veel meer aan dan je denkt. En zeker qua bacteriën. En uh, als dat immuunsysteem gewoon getriggerd wordt... Wat, kan je dan, wat is erg erger je kan, kind kan gebeuren? Nou, dan wordt het ziek. Oké, okay, dan wordt het ziek. Dan ja. moet het even diep graven. Okay. Dat maar is daarna... ook
2: wel goed, denk ik, ook met vaccinaties en zo. Er gaat eigenlijk automatisch vanuit dat als je kind ziek wordt, dat het doodgaat.
1: Die kans is zo klein. Ja,
2: precies. En dan word je kind ziek, doodziek. Ook het ziek. idee dat ziek zijn iets heel ergs is. natuurlijk nee, heb je bepaalde ziektes.
1: Ja, tuurlijk. Maar, bepaalde ziektes wil je niet hebben. Maar... maar
2: een dag ziek of in bed liggen... of uh, voor jou is dat ook niet per se slecht.
1: Nee, dus juist goed. En koorts ja, is iets goeds. Ja, precies. Je? Ga probeer maar lekker... je dan
2: ook uh, te onderdrukken.
1: Graaf maar even lekker diep. Ja. En daarna word je sterker. Ziek zijn zorgt ervoor dat je sterker wordt. Punt.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Ik denk dat dat het uh, dat mooi is om mee af te ronden... Tenzij jij nog heel graag iets wil toevoegen hier aan het einde. Maar ik denk dat we enorm veel besproken hebben. Ja. Ja.
1: Het enige wat ik toe wil voegen is dat ik jullie enorm wil bedanken voor de uitnodiging en voor het fijne gesprek.
0: Ja, nou dat is geheel wederzijds. Jij ja, enorm bedankt voor het delen van uh, al je ervaringen, al je kennis, al je wijsheden. En uh, de kijker en de luisteraar ook enorm bedankt dat jullie er weer bij waren deze aflevering. Uh, jullie mogen nu naar de outro gaan luisteren. En dan hopen we jullie weer te zien in de volgende aflevering. Dankjewel. Yes. Dat was het weer voor vandaag. Top dat je bent blijven hangen tot het einde. Als je meer wilt weten over Priscilla en de dingen die ze deelt, dan kan dat altijd op haar Instagram, little.sunwarriors, of haar website, littlesunwarriors.nl. We zetten de linkjes uiteraard in de beschrijving. En als je geïnteresseerd bent in haar kinderkookboek... waar we het in de podcast over hebben gehad... check dan ook even de link in de beschrijving. We mogen voor deze gelegenheid zelfs een eenmalige kortingscode delen. Dus uh, die vind je hier beneden in de omschrijving allemaal terug. Vond je het leuk om naar deze podcast te luisteren? En heb je wat gehad aan de topics die we besproken hebben? Of wil je ons helpen om dit geluid te verspreiden? Deel hem dan even met je vrienden, je familie en je kennissen... Geef ons een beoordeling op Spotify en luister je op YouTube. Geef ons dan een like en subscribe op ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van wanneer we nieuwe video's publiceren. Dan wil ik je voor nu enorm bedanken voor het luisteren. Tot de volgende aflevering.